0: Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Poc. 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 Poc.
1: Boque. 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 <risos> Olá, boquezinhas e do meu Brasil. Isso. Gritei? <risos> eu sempre falo baixa e eu, assim, eu gritei, você assustou, não é mesmo?
2: O, o Hilário é... tá com um fone, ele sentiu o um impacto.
1: E nesse clima contagiante, estamos aqui mais uma semana com o nosso poque Pock de, de cultura. E eu sou o José. Eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe. Hilário. E de novo esse é o Pocket <risos> de Cultura. Uh! A gente adiantou, né? <risos> Eu achei estranho não falar no começo, mas tudo bem. É, e hoje nós estamos com um convidado mais que especial, porque hoje o episódio ele é mais focado nas poquezinhas, mas poquizona continua escutando. É, e apresente-se, convidado.
3: Olá, poques do mundo! Uh, eu, sou, eu sou a pior pessoa do mundo pra se apresentar, assim, tipo, eu não sei fazer essas coisas. Mas, oi! Um é. O <risos> Cai de moto, lá, Fala né? seu nome, fala seu nome. Eu sou... Então, eu não sei como que eu me apresento nas situações, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa, eu me chamo Alan, mas quando eu faço músicas e outras coisinhas, eu me chamo Tolentino, então, tipo, enfim, eu sou... Tolentino. Tolentino. Vamos nome tipo, artístico. Eu sou... É. É tipo
4: Lady Gaga <risos> <e Stephanie Germanota>, <risos> né? <risos> é, é tipo Lady mas... Gaga e Stephanie Germanotta É tipo
2: Beyoncé Sasha Fierce <risos> <risos> É isso
3: é Tolentino O
2: que você faz, Tolentino? Conte pra todo então, mundo Então, Eu
3: faço Estamos aqui com um artista <risos> Ai meu Deus, eu sou, faço coisinhas audiovisuais e música, especialmente música, então estou aqui para falar sobre como é ser um jovem uma jovenzinha pop. uma jovenzinha poc uma jovenzinha <risos> e
0: não só a música, ele também tira foto do nosso ensaio que a gente é verdade, verdade, vocês já
3: tiveram sim, em contato com o
4: Alan,
2: porque ele que fez nosso ensaio de comeback em 2019
0: isso,
4: inclusive temos fotos ainda para serem postadas desse belíssimo muito ensaio, que lá, estarão na tenho... nossa timeline em breve gente, sim. fotos que eu
3: amo muito e eu tenho que dizer que eu tô nervoso e animado de estar aqui, porque, tipo, eu tenho um podcast por dia da semana e vocês são meu podcast da terça-feira. Ah, então, ah, gente, tudo. Ficou,
4: tô. Tô. <risos> Eu amo, eu isso?
2: amo as poquezinhas quando elas postam, que elas têm um calendário semanal e a gente tá na terça-feira. Eu amo ocupar a terça das
1: pessoas. <risos> a gente também tá com o
0: minha amiga maravilhosa. É, temos, Verdade, temos, na temos plateia. plateia. Ícone uh. de pessoa. Uh. Leilane, um dia volta pra falar no episódio dela, porque são muitas volta. histórias.
2: Não dá. <risos> <risos> e aí, a gente tem algum recado pra dar pra, antes de começar? Tem ah, lembrando sempre que é o um dia das poques, né? Isso. Vamos lá, o que que...
0: Dia 26 do 5, inclusive o Alan, quem vai tirar as fotos, tá? Então Estarei lá! Né? Então, se vocês querem fotos belas, bonitas, no nosso backdrop, no dia das foques, <risos> o Alan estará lá tirando as fotos. Então, vocês não perdem, para esperar aproveitem, tá? Sim. Vocês vão tirar essas fotos de grátis. É, então...
2: levem os amigos, os pais, as, os crushs Todo mundo. Pode cacho. entrar com os pets lá. Eu, eu acho que pode. Na parte... Pode. Na parte fora, pode. Na parte fora, pode. Levem levar. os pets. Isso. Levem todo é mundo. Pet friendly total. Patch friendly.
0: E... Ah, o Castro é o único... A única hamburgueria hétero friendly de São Paulo, tá? Eles <risos> têm slogan, Então é. É. Heteros pode... podem
2: ir que não ah, serão é. agredidos. É, exatamente. Não, se, não passarão vergonha.
0: É. Exatamente. E dia 26 do 5, domingo, a partir das 5 e meia da tarde, vocês estarão todos convidados a estar conosco lá no Dia das Pops, que é o nosso evento que vai arrecadar fundos para a Casa Florescer, que é uma casa de acolhimento de mulheres trans em situação de rua.
4: É, e para quem não sabe, a gente vai ter um combo especial lá para o Dia das Pox. Esse combo vai contar com a batata e com um drink. Um drink especial, que a gente não vai dar spoiler, mas que vocês vão ficar sabendo na hora. É, que vai ser o combinho para garantir essa, essa renda para a casa florescer. A gente volta a frisar que nada dessa renda será, é, será para nós. A gente não vai dar Elza nesse dinheiro. Esse dinheiro vai ser direcionado <risos> única e exclusivamente para a casa florescer.
0: E a gente só está só tá acontecendo este evento porque a gente tem vários apoios. É, entre os apoios que a gente já tem, já estão confirmados, é o, claro, da Castro Burger, o da Toribá, nosso maravilhoso hub de podcast e também o pessoal do TikTok Brasil, que tá dando apoio editorial, impulsionando nossos posts dentro do TikTok. Então segue o Poc de Cultura também lá no TikTok Brasil,
4: tá bom? Podre, Podre de chique, meu bem. Podre Agora a chique. gente tem o quê? A gente tem apoiadores. Sim. Isso. TikTok maravilhoso. Quem diria, né, galera? Quem <risos> e mais do que
2: tudo só acontece por causa de vocês, Poczinho. <risos> ah, eu amo, sou Miss Brasil. É... Alguém quer mais dar um recado antes de Acho começar? Que não, com né? seu... Acho que é isso. Sobre o episódio das mães, vocês falaram que vocês choraram ass assistindo, mandaram foto chorando. Eu mostrei tudo pra minha
4: mãe, tá, gente? Só muito pra avisar. Muito fofo. Então Eu um episódio ela tá muito sabendo lindo de mesmo. tudo. Sua mãe é um anjo, né? Então, é um meu anjo. Deus, tipo, Maravilhosa. É, é perfeita. Episódio, Dona. É, e aí? Né? Não, não tem como eu falar mal da minha mãe, né? <risos> por é. motivos óbvios e lógico, mas foi muito bom, principalmente quem me, me mandou mensagem diretamente falando sobre o episódio, é, muito obrigado, eu não sei responder esse tipo de coisa, mas obrigado, é, enfim, é isso.
1: <risos> Vamos começar? Vamos. Bora. Então, e pra quem não sabe, o Alan que está aqui conosco, ele tem 20 aninhos, não sou a mais, a mais nova da, do 20 grupo. 20 anos, hoje. amigo.
2: Você, não nasceu, você nasceu em... 98 98. Foi. 98 Mano, Menina. eu convivo com o menino... Ah, eu, eu tinha
1: 4 anos. Eu,
2: eu trabalho com o menino que nasceu nos anos 2000. Eu fico, <risos> tipo...
4: Os meus dois últimos estagiários nasceram nos anos 2000. É. é eu tive. Foi muito engraçado o dia que tava, ele tava ouvindo Mo e tava ouvindo Say You Be There, na versão da Mo. <risos> aí ele virou dele, nossa, tem é essa música muito legal, não sei o quê. E aí eu fui ouvir, aí eu, tipo, deu, tá, né? Spice Girls dele que? eu... Como assim, que? De onde tava, você tá falando? Antes de você chegar, a gente tava falando
0: West Westlife. Aqui, amo, e aí, amo. E aí o Alan não conhecia, nem o José conhecia o Westlife.
4: Con... Westlife é maravilhoso. É, e Firelight Go, Só, um, eu... um hino na face da terra. Sim. Não, é da minha época. E aí ele virou dele, ah, não, porque eu não acho que eu nunca ouvi. Aí eu falei, meu Deus, você nunca ouviu sem o Bider nas Spice Girls? dele? não, eu falei, não, por favor. Aí eu abri o YouTube, mostrei o clipe e falei assim, bom, isso era os anos 90. Caso você não saiba, você tá vendo agora. Aí eu fiz uma imersão com ele, assim, de tipo, coisas dos anos 90 para ele entender o que que era. Porque o gap geracional foi muito absurdo. Eu fiquei muito chocado.
2: Apesar, apesar do Alan, ele não, não saber o que é o Westlife, ele é tipo um menino da idade dele, ele tem muita referência. Sim, tô... Mas assim, ah. tem muita gente da idade dele, até mais velho, até que, por exemplo, não conhece Cher. Uma, a namorada de uma amiga nossa, ela não conhece Cher, ela não sabe quem é Cher. então assim, quem é Cher? É, ela não sei o que é da Cher, a gente tava falando. Elas estavam falando num assunto lá qualquer. E aí ela falou assim, gente, quem é Cher? Fala assim, como assim? Como que você <risos> explica pra alguém quem é Cher? eu é posso explicar Deus. por tantas formas mas aí ao mesmo tempo parece que não tem como explicar para uma pessoa como é quem é a Cher, sabe? é apenas Deus é... você
0: tá você tá sobre... aí é ela cantou
2: tipo Believe live. tipo não não sei nunca ouvi essa música Nossa. e é bizarro bizarro
0: não dá,
2: gente mas aí a gente tava falando antes de começar o episódio a gente tava ouvindo Westlife e o Westlife para quem não sabe é uma boy band de <risos> zona né Sim. Da, tipo
4: é, é. Na, na mesma época que teve os Backstreet Boys, N Sync veio o Blue, Westlife, o Five... Five. Boys é. to Man. É. Ou foi o o o mais... Boys to Man. Man foi um,
2: um, um pouco, pouco no começo antes. dos 90. É. É, mas e aí, amigo? O que que você...
0: Como você se vê hoje como uma poquezinha geração Z? Hoje não, é mais fácil, É,
2: é Tipo, você tipo, sofre esse tipo de não referência, tipo... Por exemplo, hoje, a gente falando no Westlife, assim, o que, que mais você não conhece? Que, as... o que, que foi Como é que você conheceu as coisas? Tipo assim, eu sei que você gosta de Madonna, <risos> você ama Madonna. Mas como é que foi que ah, você conheceu é. a Madonna, por exemplo?
3: Então, Madonna foi um pouco porque, enfim, eu como geração Z, eu sou muito fã da Gaga. E aí todo mundo, ah, só tá. quando eu tinha 10 anos, eu descobri a Gaga. Daí todo mundo começou a falar que ela parecia a Madonna. E eu fiquei tipo... Tá, eu já ouvi falar porque da Madonna. É, mas... <risos> e aí eu comecei, tipo, pesquisar. Mas na hora, tipo, não entrou muito na minha cabeça que era uma coisa que eu gostaria, assim. Sim. E aí, tipo, eu só fui ouvindo. E mais agora, tipo, faz uns dois anos que eu, tipo, ouço Madonna gostando. Eu acho muito incrível, tipo... o sangra. <risos> mas <risos> mas é, acho que também, especialmente de música, é um pouco mais fácil pra mim. Porque, enfim, é uma coisa que eu pesquiso muito sim, pra tipo, ter sim. referência e tudo mais. Mas tem muita coisa que eu não conheço, assim, tipo, básico, eu acho, assim, sabe? Tipo... Ontem eu tava ouvindo, pela primeira vez, Johnny Mitchell. E aí eu fiquei, tipo, caralho. Eu não conhecia, mas as pessoas gostam disso, daí né? Fiquei, tipo... Mas você tinha 10 anos quando a Gaga apareceu? Oi. Ô, Meu gente. 2009, né? 2009
4: não,
2: 10 sim, anos sim. atrás. Não, é que... É, é que você não para pra fazer essas contas. Você, tipo, só presume. Eu não, eu não paro, tipo, falando assim, não. 2009, Gaga, ele tinha 10 anos. É, tipo, é só muito estranho ouvir, assim, por exemplo. Igual quando eu ouço o José, tinha não sei quantos...
1: O que? Que, que aconteceu...
0: Leilani tá aqui, falando do lado que <risos> em 2009 eu tava dando o cu na boate.
2: <risos> tá expondo, expondo Leilani no episódio. <risos> Voltando. <E> vamos voltar. <risos> é, o... então, quando eu falo tipo alguma coisa, quando eu presumo que tal década, ou oh, tal tá, tá momento do... do... Assim, 2004, o José tinha tantos anos, eu fico, tipo, meu Deus do céu. É uma matemática que, assim, na minha cabeça não faz sentido, entendeu? É, tipo, isso, assim. 10 anos eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha quando a Gaga apareceu
4: A gente devia ter 18. Eu, é, 18 e é, 19.
2: De, acho que 16, 17. Porque não foi 2009, foi 2007. É, eu, não, vi, dois, eu tinha 25,
4: 2000, 25, 24,
2: amigo né?
0: 2007. Foi
4: 2009.
2: Miss Universo, 2007. Eu tenho... Eu, eu tenho... acho que é 2008.
0: É 2008. <risos> eu acho que é 2008. E Exato. um dos dois absoluta. acertou. É, Exato. É é. A gente vai continuar o papo que eu vou procurando
2: aí. Certeza absoluta. É, vai lá. Mas, é, sei lá, quando, qual, quais são as suas... Maiores referências, assim, dessa idade, assim, quando você começou, tipo, a, a crescer, assim?
0: É 2008.
2: O Miss Universo? Ah. Da Gaga?
0: Sim. <risos> Gente, não. <risos> é que não, ela não. lançou
3: Just Dance, eu acho que em maio de 2008. É, ela cantou Beautiful, Very Rich. No Foi? Miss essa, essa parte eu não, não sei. Foi. <risos>
0: Tá, Tudo bem,
3: silêncio. Foi, foi sim.
0: Tá, tá bom, foi foi, foi. foi, ele não tá aceitando que ele é mais velho do que ele aparenta ser. É isso aí. Então, Alan... É, mas, voltando, né? Voltando mas, pra então... pauta. <risos> me conta pra você, como é ser assim uma POCzinha mais nova hoje em dia? É mais fácil ser uma POC, na sua opinião? Ou é tá tão complicado quanto foi assim na minha geração, talvez? Hum. Ou tem outras especificidades? Porque na minha geração, por exemplo, é, quando eu tinha 18 anos... É, não era era extremamente difícil a gente ter pessoas, por exemplo, na rua de mãos dadas, pessoas LGBTs na rua, pessoas LGBTs representadas na mídia, etc. E tal. Isso faz quase 20 anos atrás. Tô velha. E aí, como é hoje em dia para você? Você acha que você se sente mais representado na imprensa nessas coisas?
3: Eu acho que sim. Eu me sinto mais representado, mas eu não sei se exatamente mais fácil. Assim, eu acho que Algumas coisas... Acho que é mais fácil você se entender, talvez. Tipo, você tem mais formas de saber que o que... Sei lá, você ser gay ou, enfim, qualquer... Uh, forma de não, não heteronormatividade que seja. É uma coisa possível. Mas eu acho que... É mais um rolê de que talvez vai demorar muito tempo pra ser uma coisa fácil, né? Pra todo mundo, Sim. assim. Então, acho que em alguns aspectos foi, tipo, bem mais fácil. Tipo, eu já cresci tendo essa... Sei lá, pessoas... Gays na TV, por exemplo. Então foi uma coisa que... Pra mim era uma coisa possível, assim, sabe? Tipo, uhum. posso ser assim. Mas enfim, tipo... Altas tretas aí, né? Pra até me entender e me aceitar e tudo mais, assim.
2: É porque ah, esse lance t... da representatividade que eu tinha perguntado... Uhum. É de quando você tinha, por exemplo, 10 anos com a Gaga. A Gaga já falava sobre... Sim, demais. Sobre a comunidade LGBT e tal. A gente tinha assumido bissexual na época. Acho que foi bem no comecinho da carreira dela que ela assumiu uhum. bissexual, né? É... E qual é, é... Tipo, a sua representatividade, então, é, tipo, é, foi muito mais... Forte do que uma criança nos anos 90, por exemplo, né? Uhum. Tipo, já tinha muita gente falando sobre quando você... Quer dizer, você, você se descobriu
3: quando? Então, acho que eu nunca parei muito pra pensar nisso, mas... Acho que eu tinha uns 14, 13, certo. foi tipo...
2: É, é, na média ali, é... tá na média ali do que a galera... Mas, por exemplo, é, você já tinha, por exemplo, ideia de que isso era uma... De
3: que isso podia ser algo positivo, Sim, eu tinha, na verdade, é. exatamente positiva mas eu sabia que não era uma coisa errada, assim. Sim. Eu não sei se é porque eu nunca tive muito um fundo religioso, assim, tipo, enfim, minha família ah. nunca foi muito, muito religiosa, assim, então, tipo, nunca tive esse peso, assim, digamos, sabe? Mas eu lembro que no início eu ficava, tipo, no início não, tipo, antes de, enfim, ter atração por algum menino e tudo mais, eu ficava, não, ah, talvez eu não sou uma pessoa muito... Igual aos outros, assim, achei um pouco isso de. Enfim, nunca. Acho que todo mundo, né? Tipo, é nunca se encaixou sim. direito e tudo mais, até esse rolê. Mas quando eu, tipo comecei a perceber que eu não era hétero eu fiquei tipo, muito naquilo de tipo, hm, talvez você já sabia tá tudo bem ninguém precisa saber é, é aquilo que a gente sempre Sim. todo, todo ah. gayzinho passa né acho que
2: é bissexual é, mas eu digo isso porque você já tinha referências positivas né tipo tiver. É. então assim eu acho que isso já é um outro um outro passo já é um, um eu acho passo à frente tem
0: uma coisa também aqui que a gente a gente tava perguntando sobre referências você perguntando sobre mais fácil porque a gente sempre se pega aqui em debates aqui do podcast né que a gente sempre fala Assim, que para a geração atual é muito mais fácil... É, sair do armário, ter uma aceitação. E acho que fica muita gente caindo nessa falsa simetria, talvez, de que é mais fácil hoje em dia. E você aí diz que ainda é um pouco complicado, né? Então é bom porque traz uma outra vivência e até refresca, né? A nossa, é. O nosso discurso, a nossa percepção né, do, do, da, da geração atual. É que eu acho, tipo, não que seja mais fácil,
2: mas eu uhum. acho que tem uma... Você já tem uma, um olhar mais positivo sobre o negócio, sabe? Sim. Então, por causa das referências, por causa das coisas que passavam na TV, já tipo já é, mais para mais pro, depois da metade dos anos 2000 tipo 2006 2007 as coisas já foram começando a, a sair do, da, da coisa obscura de ser gay de ser lésbica de ser da comunidade LGBT de participar uhum. dessa comunidade né é, já foi já foram aparecendo os cantores que cantores e cantoras que tipo traziam esse assunto para a luz de uma maneira positiva então, eu acho que, não que seja mais fácil, mas eu acho que consegue, a, a, a autoaceitação,
3: ela consegue vir com mais, mais facilidade, talvez. Hum. Né? Isso, você acha? Eu acho que sim, porque, sei lá, uh, para além desse lance da representatividade nas mídias mais tradicionais, assim, foi, eu, eu, quando eu estava crescendo, foi o um momento em que a internet realmente se tornou uma coisa na vida de quase todo mundo. Então, algumas pessoas também surgiram na internet, tipo, era uma coisa muito mais próxima e tudo mais, assim. E... Mas eu acho que, por esse, lado, por esse lado, é mais fácil, mas por outro, tem muita gente que, enfim, é muito também relacionado, como sabemos, ao relig... lugar onde a pessoa está, tipo, não, fisicamente, não uhum. assim, né? Isso, pra mim, assim, nunca foi tão difícil, porque eu sempre morei em São Paulo e tudo mais, são então, as coisas eram um pouco mais claras. Mas é engraçado, porque a primeira vez... Que eu, por exemplo, fui andar de mãos dadas com outro menino, eu fiquei, tipo, morrendo de medo, e eu tava, tipo, na Paulista, sabe? um lugar em que eu não supostamente precisaria ter medo. Sim. E eu tava, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Assim, então é estranho. É
1: estranho. Sim. É e é... eu acho que digo, é mais fácil, ser... não é, nunca vai ser fácil ser gay, eu acho. Mas a, o processo de autoaceitação aceitação talvez fique mais fácil ah, agora com o decorrer do tempo, né? Demais. Porque eu lembro de não ter referências, eu lembro de... de por viver numa cidade pequena e viver numa família religiosa, é, eu não tinha zero referência. Eu também não tinha muito acesso à internet, então a gente não tinha essa quantidade de influencers e artistas que sim. se diziam LGBTs e se levantam bandeira disso. Então, tipo, foi muito complicado para mim me, me auto-aceitar... E eu sabia que era difícil para fora também, para as pessoas lidarem com isso, né? Então, mas já a gente já eliminar essa dificuldade de autoaceitação, já é super importante e eu acho que isso tende a crescer cada vez mais. Né?
2: Total. O lance de morar fora do grande centro, São Paulo, já é muito já, já muda muito a, não, não. A, a, a sua vivência como é pessoa LGBT, né? Porque até quem mora em São Paulo, só que não mora, por exemplo, na parte central e nos arredores da parte central, já muda bastante. Interior, é, longe de outras... É, tipo, fora do, do, do polo, né? que é tipo onde, onde é mais, entre aspas, aceito, onde as coisas são mais abertas e onde as referências estão mais ali e tal. Acho que já muda bastante.
0: Sim. É, tem uma pesquisa aqui que eu achei aqui na internet, que é da JWT, que é a agência da Coca-Cola, entre outras né, outras marcas. E diz que 52% dos jovens entrevistados da geração Z se declaram bi ou homossexuais. Isso é 52%, né? Estamos falando de pessoas entre 13 e 20 anos. Na geração anterior, que é a geração Y... Uh, essa... 65% das pessoas se declaravam heterossexuais. Ou então tem uma diferença, né? Tem uma diferença bem grande aí entre geracional, nessa questão de, de gênero e sexualidade e tudo mais. Por isso que tem tanto esse discurso de gender fluid né? Do, de, ser, de fluidez, de uhum. descoberta, de, de, se, de se preparar. Você nota isso muito entre os seus amigos? É. <risos>
3: Então, eu acho um pouquinho difícil de dizer, porque eu acho que eu não é, não lembro de algum amigo muito próximo meu que seja hétero, mas <risos> que isso, isso talvez imprima alguma coisa, enfim. Sim. Mas, sim, eu acho que a gente tá muito nisso de saber que as coisas são mais naturais e fluidas e que tá tudo bem. Tipo, eu, por exemplo, sou um garoto gay, mas eu até tava dando uma olhadinha ali na... na... Na, nas informações, ele tem uma, uma tabela do espectro do 15, sei lá, que eu não sei se vocês acham isso uma coisa que ainda vale falar sobre isso, assim, tipo, não sei. se é uma coisa que é problematizada ou não. Mas eu lembro que quando eu comecei, enfim, tipo pensar sobre sexualidade, eu comecei a pesquisar sobre isso, tipo, onde eu estou no... no eu não sei, o nível, escala 15, né, que é o nome. Uhum. E aí, tipo, eu acho que, por exemplo, eu não me considero, tipo, completamente homossexual, assim. Declarações, né? Mas aí tipo, você, tipo, se com um bi... eu lembrei <risos> daquela capa da Ana Carolina, na Veja, assim... Sou, Sou bi e daí... Né? É isso, gente. Você então, se, se... Eu não me considero bi, mas eu não me bloquearia, por exemplo, a ficar com uma menina. Eu já fiquei algumas vezes, inclusive. Mas uh, eu acho que é mais isso, de, tipo, estar tudo, estar tudo bem se você quiser. É, tipo, só fazer o que você quiser. E é isso aí, Sim. tipo, é muito isso. É é cobrança, né? ah e essa geração aberta, que lindo.
1: Sim. Que é Sim. a perda de rótulo, né?
2: É, que é o lance da perda Cada de vez rótulo. mais
1: a gente vai perdendo rótulo e rótulo uhum. e até chegar o um momento que as pessoas vão gostar de pessoas e tá tudo bem. É, que,
4: né? é vendo, assim, meio que historicamente, a gente vinha de uma, uma negação e de uma, uma rebeldia muito, assim. Eu, ve, eu entendo os anos 80 como sendo meio que uma rebeldia a tudo isso, a, a conformidade das coisas, aos moldes que tinham. Os anos 90 vieram para começar a entender esse processo de uma maneira mais fluida e eu vejo que agora a geração dos anos 2000 ela vem justamente para quebrar a ideia do que a gente tem de, de normatividade, de certo e errado, de binaridade também minimalismo, Não sei. Total. É, eu acho que é, vem muito desse momento, assim, sabe? Da gente estar tá se entendendo como cada vez mais livre para realmente ser o que, que a gente quiser ser, o momento que a gente quer ser. E eu acho que isso vem muito legal, assim, da, da, da mudança geracional que rola. É o, o momento que a gente começa a se permitir mais e se entender um pouco melhor. Hum. E pensando nisso, assim, é, como você vê hoje em dia a situação de tipo, se relacionar com outro menino? Como, como tem sido para você a experiência é, no sentido afetivo da coisa?
3: Pergunta complexa, né, gente? <risos> é. É, é engraçado, porque eu demorei algum tempo para começar a ficar com meninos. Enfim, tipo, eu fui dar meu primeiro beijo quando eu tinha 18 anos. E aí... Até, enfim, começar a engatar em alguma coisa que fosse mais amorosa, assim, também demorou algum tempo. E aí, eu, de certa forma, achava que nunca ia acontecer, mas é porque eu sou uma pessoa meio dramática, assim. Eu achava que, para além de, enfim, eu ser gay e todo aspecto social, eu achava que eu era uma pessoa que não merecia ser amada de alguma forma. Mas isso eu acho que tem mais a ver com o lance de corpo e, e autoestima. enfim, autoestima e tudo mais. Mas... Eu não sei muito bem onde, para onde eu posso ir para responder essa pergunta. Eu acho que, por exemplo, sobre me sentir culpado, por exemplo, quando eu tô com um garoto ou não. Por exemplo, pode ser algum caminho? Sim, claro. Uh, eu acho que no início, as primeiras vezes em que eu fiquei com um garoto, eu ficava tipo, hum, isso é bom, mas será se é certo? Assim, tipo... Sabe, tipo... Talvez alguma coisa que em algum lugar eu, eu meio que sentia que eu tava fazendo alguma coisa errada. E que, Sim. tipo... Eu demorei algum tempo para entender que tá de boas. Tipo, não existe tanto certo e errado. Eu acho que... Isso de saber que não existe tanto certo e errado é muito... Uma coisa que eu tenho pensado, assim. Uh, enfim, não dá para Uh, relativizar tudo, mas uh, eu fico muito pensando sobre, tipo, relações com pessoas, assim. Ah, tal pessoa, ela é muito ruim, não sei o quê, mas às vezes, às vezes ela só é ruim pra você, de certa forma. Tipo, talvez você só não tenha aquele match de, tipo, vocês funcionarem, mas não é uhum. exatamente uma coisa ruim. Enfim, eu tenho questionado muito o que é, tipo, isso que a gente entende como certo errado e tudo mais. Mas... Caramba, eu me perdi. Isso são é coisas que não acontecem muito, que eu sou uma pessoa que não fala muito. Então, quer dizer, eu que estou confortável. <risos> né? é, mas, enfim, eu demorei um tempinho e foi muito relacionado à terapia também. A minha, tipo, estar numa terapia e conversar sobre isso de uma forma um pouco mais séria e profissional, assim, foi muito importante. Nossa, mas isso é com todo
0: mundo, né? Seja na sua idade, seja na minha, seja na de qualquer... Seja nas pessoas da idade do Beto de Jesus, que já veio aqui, seja pra todo mundo. Terapia faz bem pra todo mundo, gente. A autodescoberta também, é fundamental é. para
4: passar por qualquer processo.
0: Uhum.
4: E é, até pontuando uma coisa que o Fih falou também no começo, é, para te decepcionar um pouco, mas eu também fui demorei muito para com, começar a consumir, por exemplo, é, referências mais antigas. Tanto que Madonna, para mim, é uma coisa que ainda não é 100% palatável. Eu ouço ela quando eu sinto momentos que, né, que eu estou ali afim de ouvir, e eu ouço muito solto assim muito fluido não, não, não vou é, ficar acompanhando muito sobre ela tal eu sei da importância dela historicamente mas não é uma coisa que eu consumo eu acho que isso veio também é, da tipo veio da nossa geração para se estendeu também para a geração posterior, né, de entender a relevância das coisas, mas não necessariamente ter o hábito de consumo que a gente tinha de, de ah, referências, não. total,
2: assim. total, é, tipo eu digo isso assim, porque até até porque a Madonna ela nem é uma referência para <coughs>
4: Nesse assunto, porque
2: ela ainda lança música, então assim, é, é fácil conhecer a Madonna, né? Sim. Então, por exemplo, tipo, pegar outros artistas que já não são mais tão é, acessíveis hoje em dia pelo, por não lançarem música mais e por não estarem no mercado. É, a Madonna foi só, tipo. Um, jogando aquele biscoitinho pra minha diva pop favorita. Como sempre. É como sempre. É, mas, assim, você pegou. Você pegou, tipo. Quais. Programas de TV, você lembra, assim, da sua infância, da sua adolescência? Assim. Eu
3: gosto muito de um programa que acontece durante a mas, tarde. Mas, assim, você tem, que, você tem que... Tinha que estar né, passando a sua época, assim. Na minha época, mas não passa mais? É. Ai, porque eu ia dizer que meu programa preferido durante a infância era assistir Mulheres com a minha mãe.
0: Ai, ah, eu amo ah, Mulheres, <risos> ah, Inclusive, Deus, vale dizer eu
3: que eu ficava, tipo, vendo Mulheres, e tem o Fefito que participava, né? Uhum. Eu ficava, tipo... Gente, esse cara tá na TV e minha mãe tá vendo ele Então quer dizer que, tipo, acho que tá tudo bem Assim, tipo, ela gosta dele Então, tipo, se um eu um dia falar pra ela que eu sou gay, ela vai gostar também Gente, <risos> eu, eu era amo um pouco mulheres isso.
0: Eu amo mulheres O equivalente para Mulheres nos anos 90 Era o programa da Silvia Popovic Toda criança viada assistia o programa da Silvia Popovic Leilani tá aqui morrendo Mas que, mas que, mas que
2: programa será, tipo Será de, é, que teve, sei lá Porque eu lembro do Beija-Sapo Aí ah, o beija-sapo gay, assim, o do,
3: do... É, eu assisti O, o primeiro beija-sapo
2: gay. E daí eu lembro que era, tipo, pra mim foi
3: uma... O que é beija-sapo? <risos> <Era> tipo...
2: <risos> ah!
4: Dela. Era como se o Tinder fosse ao vivo com plateia. platéia. Né? Na MTV. É, é,
2: é, Resumidamente, era... É com tipo é, 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 a aquele... Daniela Scarelli. Você sabe quem é a Daniela Scarelli?
4: Tá.
3: Por é, onde anda, ela, né? Ela
0: vinha, vinha é, um Por onde é, anda. É. Um
3: beijo pra você. Ela
2: tem um né? Ela tá no
0: Instagram né? lá, gente. É bom o Instagram dela. Dá uma, dá uma seguida. O Hilário
2: segue né? todas as pessoas. Não, Não.
1: prováveis. Né? Mas o beija-sapa era o seguinte. Era uma pessoa convidada, que era o principal. E aí, tipo, uhum. tinha várias concorrentes. E aí ah, obrigada, as pessoas porra. iam se apresentando Mas aí você não via a pessoa Aí no final escolhia uma
0: Pela personalidade Pela personalidade é,
1: era, Não, eram três Pra mim mais três de dois sapo. são vários <risos> é, E aí ele tinha que escolher as cegas E aí dava um beijo no final Ou não, né? ou não E aí, e aí pre... tinha a é, versão é, gay Era tipo um
4: Tinder com plateia, uh -huh. basicamente
1: Tinha a versão gay também
0: E eu vejo a sapo voltar. começava com a pessoa gritando Socorro, sicarele!
3: É,
4: ela, ela tava supostamente no brejo Isso por, Por isso Beija-Sapo, uhum. e era aquele, aquele lance de beijar pra virar príncipe. Sim, então é. a narrativa toda era focada em sapos pra é. transformar em príncipes. É, ou princesas, enfim. Era uma é. coisa meio randômica. E aí teve
2: um de gays, e aí foi tipo uma polêmica gigantesca. Nossa, mas assim. antes
0: do Beija-Sapo teve o Fica Comigo, fica fica comigo. É, Quero que era com a Fernanda tinha Lima. Tinha Fica Comigo também. É, que também mas esse eu, gay, é. eu não lembro. Eu não lembro de ter assistido.
2: Quem? O Beija-Sapo eu assisti. Uhum. Eu, eu sei do Fica Comigo, porque uhum. eu vi depois e tal. Agora eu lembro do Beija-Sapo. Na época eu assisti a comoção que era. Era igual quando tinha, tipo, beijo gay na, em novela. Que nem tinha, na verdade. Era só... Era só ali, tipo, vai ter ou não vai ter e não Aliás, tinha. O
4: primeiro o primeiro oficial foi o do Matheus Solano, né? No, na foi. novela lá. Foi. O oficial que até foi. Então, todos, ou, todos os outros foram, foram meio que né, negados de alguma forma. É, a gente está basicamente voltando os episódios passados, mas enfim. <risos> é, mas é, é meio que isso, assim, a construção de como as narrativas foram ficando mais friendly com o passar do tempo deu muito essa sensação de pertencimento assim para a comunidade. sabe? Uhum. Eu acho que isso vem muito também da, da liberdade da gente poder dizer o que a gente quer dizer e ser como a gente quer ser, que eu acho que vem muito do, do jeito dessa nova geração. Você é, sente que, para a pra, pra gera, pra sua geração agora. É, lidar com isso em forma de militância também é um ponto importante. como você entende isso para você?
3: Eu sinto que a militância talvez não tenha mais... Não sei se é essa palavra certa, mas não parece mais uma coisa tão grande para gente estar dentro da militância. Tipo, não tem muito aquele momento de, tipo, comecei a entrar na militância a partir de tal momento ou, tipo, estou dentro de um movimento social, alguma coisa assim. É muito... Parece até nisso, assim, meio fluido, assim. Tipo, eu mesmo comecei a pesquisar algumas coisas e, tipo, quando eu vi, já tava, tipo, enfim, me defendendo e defendendo outras pessoas junto comigo, assim. Então, tipo, é uma coisa que acontece. Eu acho que, tipo, tá acontecendo de uma forma que talvez eu nem tão. É mais orgânico, né? Total, é isso aí. Tipo, é, você
2: acorda um dia e você já, já começa a defender uma pessoa. Tipo isso, é tipo né? basicamente. Isso.
3: Né? Vou pro Twitter e é. começa.
2: Não, é por, é por, eu acho que é por causa da informação que tá muito uhum. mais disseminada sobre esse tipo de assunto. E aí você consegue, tipo, ler isso. Todo, isso faz parte do seu dia a dia, né? Sim. Tipo, como uma pessoa de 20 anos, né? Tipo... Uhum. É, quando eu tinha 20 anos, por exemplo, é uma, é uma grande diferença que eu pego... Hoje em dia, tipo, algumas pessoas mais jovens. Esse menino de 18 anos que, que trabalha comigo, ele é uma pessoa mega esclarecida. Tipo, ele é um menino hétero e tal. Mas ele é, tipo, muito, 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 assim, aberto. E ele conversa sobre tudo, sobre é, política. E é bizarro, porque quando eu tinha 18 anos, eu era um, um babaca. <risos> um, sei lá, só pensava em trepar e, sei lá, e, fa e fazer... Mais nada na minha vida. E, e, e comprar roupa. Não mudou muito. <risos> Mas já me lido. Comprar
1: roupa continua.
2: E comprar roupa continua. Trepar também, né?
1: Sim.
4: <risos>
2: Revelações ao vivo. Né? E, tipo, a sua geração... Ou ela vem muito ao contrário dos movimentos, que a gente já viu também que esse negócio de geração não muda muito. Tem muita gente babaca também, uhum. muito jovem, com pensamento de, de gente, tipo, que não acordou pra vida. Mas também tem uma galera que já... Ela já cresce, já... Tipo, umas uma, uma meninas de 14 anos falando sobre feminismo. Sim. É, tipo,
3: isso da sua geração tem muito, né? Uhum. E, sei lá, eu fico um pouco receoso de falar sobre toda a geração, mas eu tava lembrando, por exemplo, agora, se for de 18 anos, eu lembrei que... Enfim, desde quando eu tava, sei lá, no primeiro ou segundo ano da escola, assim, tipo, meus 14, 15 anos, já tava, tipo, muito pesquisando sobre coisas e dando uh, algumas perspectivas maiores, assim, tipo, de que, enfim, eu poderia ser quem eu era e tudo mais. E aí, quando eu fiz 18, alguns dias depois, eu fui no manifesto do Revolta da Lâmpada. E aí, eu fiquei, tipo... Meu Deus, o que, que que estou fazendo aqui? Eu fiquei um pouco chocado, assim. Ainda assim, sabe, é engraçado. Porque, enfim, faz, fazia já alguns anos que eu estava, tipo, disposto a falar sobre algumas coisas, mas ainda não tinha vivido aquilo. Eu acho que, talvez, isso a minha geração tenha um pouco, não sei, de, tipo, demorar um tempo pra se enxergar como realmente parte daquilo e fisicamente, assim, tipo... Também tem muito Fora aquilo do Facebook, de. É. Exatamente, é isso. Eu não queria dizer sobre a militância de Facebook, mas eu acho que tem um pouco disso também, assim. Eu não sei dizer mais sobre isso. É,
4: mas aproveitando isso para englobar também a arte, né? porque você faz música, você produz é, sua música, e como isso também transmite através da sua arte? Né? Como foi para você é, relacionar a quem você é, a sua militância, de alguma forma, com a arte que você produz?
3: Então, é, é engraçado, porque uh, minhas referências todas, assim acho que tipo, os artistas que eu sempre gostei mais eram sempre, talvez não LGBT, mas eram sempre as pessoas que... Tipo, que queriam quebrar com uma certa normatividade, assim. Então, tipo, eu sempre soube que as coisas que eu queria fazer iam ser esquisitas de alguma forma. E aí, mais recentemente, que eu, enfim, comecei a lançar coisas e tudo mais, eu não sei se a... Uh, defino... Se tem alguma coisa na minha música que, enfim, tipo, define muito claramente se é feita por uma pessoa LGBT ou não. Mas tem uma música que eu ainda não lancei, que eu estou terminando ela, que... Uh, a primeira vez em que eu uso, tipo, um pronome masculino, enfim, tipo, eu falo ele, assim, eu fiquei, tipo, quando eu tava gravando, eu fiquei, ok, estou fazendo isso, não, não, é, não foi tão difícil quando eu pensei que seria, assim, sabe, porque, enfim, tem muito artista que eu acho que ainda toma muito cuidado com isso, aquele, eu não quero ser shade com ninguém, mas assim, tem uma galera do pop aí que, né, é, museu, é, não usa, tem... assim, eu quero citar nomes, mas eu, talvez fora do microfone eu posso É igual uma, uma coisa
1: que eu tenho raiva, mas é isso, é de fragilidade. <risos> Isso é de fragilidade masculina, que quando o cara vai cantar uma música de que uma mulher cantou ou compôs, uhum. ele troca o gênero. Sim, Nossa, gente, é uma, é uma música, sabe? Tipo, não tem porquê você trocar é, o gênero. Total.
4: E como foi pra você é, escrever essa letra com o pronome, e sabendo o é que você vai passar? Tá e sabendo bem. como vai ser para outras poquezinhas mais novas que podem ouvir sua música, ouvir isso tão assertivamente assim?
3: Eu acho que, de certa forma, eu sinto que não tem muito esse perigo, assim, tipo, de ter uma reação ruim, porque, uh, enfim, o público ainda é pequeno e, mesmo assim, eu acho que, tipo, ele é... Eu sempre penso, assim, muito em fazer música pra pessoas que são, tipo, parecidas comigo, assim, então, eu acho que vai ser mais positivo do que, tipo, o risco de ter alguma coisa negativa, assim, mas... Eu bati no microfone. Ai, meu Deus. É... <risos> <risos> é... Mas, a gente, eu não sei mais pra onde eu tô respondendo. Calma, eu sou, eu sou uma pessoa que tem um pouco tranquilo. de desatenção. Só um minuto. <risos> é da sua geração, isso. Sobre a, relação com a,
4: sobre a relação com a arte, da sua música e de como você transmite isso. Sim,
3: então, eu acho, tipo, muito importante eu não ter esse medo de, tipo... Dizer, por nome, ou que seja, tipo, o que for, assim. Uh, porque, enfim, essa é a verdade que a gente está transmitindo e é uma coisa que vai impactar outras pessoas, né? Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano da, fa da faculdade, eu fiz um documentário com a Linda Quebrada. E aí foi muito incrível, porque, tipo, eu fiquei uma tarde conversando com ela e aí ela começou a falar sobre como, uh, não só na arte dela, mas para ela também se encontrar como... Enfim, ter referências de como ela poderia expressar a feminilidade dela. Ela ficava procurando outras artistas, assim. eu ficava, tipo é mais do que você gostar de um artista ou saber que você... É, tipo, que existem outra pessoa, outras pessoas que são, enfim, LGBT. É, é muito sobre para você saber que a sua existência é possível, assim. É, tipo... É muito sobre isso. Quando eu percebi isso, de que toda forma de existência é possível e você talvez só precisa de outra pessoa pra você se encontrar dentro disso, foi quando abriu muita cabeça, assim. E eu vejo que talvez... Uh, enfim, eu estar fazendo uma música que não é exatamente o que as pessoas ouvem tanto no Brasil. Porque, enfim, eu faço essa coisa que é um pop esquisito. Uh, e, tipo, sendo um garoto gay uh, que não tá dentro do padrão. Que, enfim, eu também tenho umas questões sobre, tipo... Uh, eu não sei exatamente se eu posso dizer que eu sofro gordofobia. Porque, tipo, eu nunca passei por tipo, uma situação realmente sei lá, uhum. eu sempre consigo comprar as roupas que eu quero e tudo mais, assim, mas com certeza tem uma questão do padrão estético, que é uma coisa que, tipo, me ferra muito a cabeça e eu acho que pode ser uma coisa importante, tipo daqui um tempo alguém me vê em cima de um palco e, tipo, não é uma pessoa magra dentro do padrão e é um garoto gay que super pode também uh, influenciar de uma forma positiva essa pessoa que estiver vendo isso assim, então Sim. acho que pode ser potente de certa forma
0: Ai, pressões estéticas fodem com todo mundo. Qualquer pessoa tem problema com pressão estética, sofrendo gordofobia ou não, é porque a gente ainda vive muito numa ditadura, né, do padrão imposto, da ditadura da beleza um estilo eurocêntrico, as pessoas precisam ser basicamente a pessoa eurocêntrica, aquela pessoa loira, alta, branca de olhos azuis, com a barriga tanquinho etc, etc, etc né? então isso acaba uh, fodendo muita gente
2: agora tem a ah, harmonização facial inclusive deixa
0: eu... tem o, o, o filtro do, do Snapchat. Snapchat, que aí eu fui fazer né o, tanto de criança quanto o de mulher e o do homem, e a minha harmonização facial disse, gente, parece o um Robocop sabe? <risos> todos <risos> se
2: parecendo o Alok, é, todos é verdade, com uma sim. sobrancelha diferente sim, é, é sempre
0: isso uhum. E como
4: é para você lidar com. Você falou que teve muita dificuldade, né? mas como foi para você lidar com isso, tendo em vista que você tem referências para mudar a sua mentalidade a respeito das coisas que te fazem mal? É, você sente que você está mais perto da informação? Você sente que você tem mais fontes confiáveis para recorrer a, a isso? Ou você acha que ainda é uma questão muito pessoal, que você não corre tanto a, a outras vivências?
3: Nossa, eu acho que eu vou muito atrás de tipo, outras possibilidade de, tipo, viver e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu também acho que eu sou muito pouco, pouco acadêmico, assim. Então, tipo, eu nunca fui atrás, tipo, de textos acadêmicos sobre militância, por exemplo. Tipo, é uma coisa que pra mim, eu entendo a importância,
0: mas nunca foi uma coisa que... São
3: eu fui... chatos,
0: spoiler. <risos> então, é,
3: eu sou muito difícil, sou uma pessoa que não sabe muito bem uh, ler coisas formais, tudo mais, tipo, eu fico muito travado, assim. Né? Tipo, eu nem vou muito atrás disso. Mas eu sou super a pessoa que gosta de, tipo... Enfim, ouvi ou as histórias de vocês, por exemplo. Ou, sei lá, ir no YouTube. e Eu lembro que quando eu tava no primeiro ou segundo ano da escola, uma pessoa que mudou muito a minha cabeça foi a Jout Porque, tipo... Gente, os vídeos dela tipo realmente me fizeram abrir o olho pra muita coisa, sim. assim. Então, eu acho que... Talvez, não sei se só para minha geração, mas a, uma, acho que a coisa mais importante que tá rolando é essa troca de, tipo, informações sobre vivências entre as pessoas. E, tipo, sem tanto peso de, tipo... Essa... Não sei, acho que não precisa mais tanto daquela legitima, legitimização... Legitima... Legitimização. Pessoas com são ruim. É, sobre, tipo, você ser uma pessoa, sei lá, formada em alguma coisa pra falar sobre aquilo. Tipo, enfim, todas as vivências são importantes. A Sim. gente pode aprender com todo mundo. Tipo, isso parece muito bobo, mas na real é, tipo, não, muito real. Assim, e assim, você falou não só pra sua geração,
2: mas principalmente pra sua geração. Sua geração, ela aprende muito as coisas na internet. Uhum, então, assim, quanto mais conteúdos parecidos com o da Jiu -Jitsu, com o nosso, com o de tantos outros influenciadores que eles trazem, tipo, coisas... É, vivências mesmo, nesse sentido que você falou, que não são acadêmicos que são palpáveis e fáceis de digerir e tal. De, mas, assim, desde o que vai na, na, com o na barriga até no que vai com carinhozinho, eles são, é, são conteúdos importantes uhum. porque a sua geração... A, a, tipo, a nossa geração, né? Agora também a minha e a, a, a do Hilário... A, Todas as idades agora, elas estão, tipo... Elas estão consumindo coisas da internet. Então, assim, tudo agora é, que tá na internet... Ela precisa ser de uma forma muito... Que atinja todas as, a, a, as pessoas. Então, assim... O meu, o meu texto que eu vou postar no Facebook... Ele tem, que, ele tem que conversar com tanta pessoa que é da sua idade... Quanto uma pessoa que é muito mais velha que você, sabe? Uhum. Então, tipo... Acho que não tem mais dentro da internet esse gap geracional assim, tipo o, o conteúdo ele é o conteúdo de militância ele tem que ser muito muito palpável para todas as idades. Eu acho tipo e quando você fa, você falou assim não, não só a minha geração mas principalmente a sua geração porque daqui para frente vai ser vai ser pior. Tipo eu não vejo mais por exemplo é, daqui para frente livro físico existindo mais e é, assim é triste e tal mas eu não acho que exista daqui pra frente, tipo, daqui a algum tempo, mais livro físico, é, CD, álbum físico. Uhum. Já é bizarro pra mim o jeito que, que, que é consumido música hoje, é muito diferente, assim. Porque eu, eu tinha que comprar o CD
3: <risos> pra.
2: pra, Ouvi
3: pela primeira pra vez, ouvir pela primeira vez todas aquelas músicas. Quando você eu falei não que sabia. eu ia comprar,
2: quando eu tinha comprado em pré-venda o CD, da, acho que foi da Florence no Twitter uma vez, a Florence <risos> The Machine. O mineiro falou assim, nossa, mas nem saiu, você nem sabe se é bom. Eu falei assim, amigo, <risos> eu vim de uma época que você não sabia se o CD era bom, você tinha que comprar. Nossa. E isso é uma
3: coisa que eu vivi também. Eu ah, mas que... eu acho que sempre
0: vai existir nicho pra tudo, assim. Tanto pro impresso, quanto pro CD, quanto pro vinil. Hum. O vinil tava morto e hoje é uma superpotência aí, sabe? Tem Sim. fábricas de vinil, sempre vai existir um nicho específico. Claro que não vai ser do mesmo tamanho. Não, é, as já, coisas, é, já, as é, é já é diferente e já as tende a ser, ser muito adaptando.
2: mais. Por exemplo, eu não vejo mais... É, tanta preocupação de artistas em fazer uma um CD um álbum um conceito eles lançam tipo singles separados principalmente ah, é aqui no Brasil um pedido
0: do mercado aí tem uma composição não de
2: total mas aí você não você não acha que daqui para frente não vai ser pior com ah, certeza assim, não.
0: sim mas eu acho que sempre vai existir pequenos nichos pequenos nichos mas vai o consumo
2: falar. já
3: mudou
0: assim ah,
2: ridiculamente não,
0: não, 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 não. mas falando <risos> é,
3: eu tava pensando sobre eu queria só dizer que um CD que eu comprei foi muito marcante pra mim. Foi o The Fame Monster, da Gaga. Porque, tipo, <risos> eu só tinha visto o clipe de Bad Romance dele saiu, tipo... Eu fui no dia que saiu, tipo, atrás de todas as lojas que tinham perto da minha casa. Eu consegui comprar, eu voltei e ouvi ele inteiro. Enfim, foi o um disco Era o que vida. eu fazia com a Britney no, <risos> no começo dos anos 2000. Mas isso, tipo, de algoritmo e tudo mais... Eu, tava... eu tenho uma outra pilha sobre... de pensar nisso, que é... Uhum. Uh, a gente está na internet e todas as vozes supostamente estão sendo ouvidas. Ao mesmo tempo, a gente está sendo guiado por esses algoritmos que fazem a gente ter uma certa... Uh, esse agrupamento de... Uh, assim, falando sobre coisas culturais, especialmente, assim, para além de vivências e militância, acho que uh, coisas estéticas muito parecidas. Assim. Então, eu fico pensando que o Spotify, por exemplo, ele entrega para gente uh, aquelas playlists com músicas parecidas com o que você está acostumado a ouvir. Uhum. Uh, eu fico pensando... O Quanto isso é bom, assim, porque... Enfim, a gente começa também a ficar muito fechado dentro de coisa. assim. Eu acho que porque muita gente é guiada ouvido. por isso, né? É, e aí também... Enfim, agora pensando sobre, tipo, mercado e tudo mais, assim. É, daqui um tempo, quanto de liberdade criativa a gente vai ter? E vai ser realmente melhor do que era a era em que... As gravadoras mandavam as coisas. Tipo, a gente tá meio caminhando para uma coisa muito parecida, eu acho, é, de certa forma. A diferença é a distribuição,
2: talvez, uhum. só. Do jeito que isso é distribuído. Mas eu acho isso muito bizarro, assim. O jeito que, hoje em dia, por exemplo, músicas... Até séries de TV e, e, e tal, filmes, são consumidos, assim. E olha que... Ne, eu, ne, eu nem sou, tipo, uma pessoa mega mais velha, assim. Acho que, eu, tem, tem gente que tem gente mais velha que eu que já se acostumou com isso. Agora, por exemplo, música é uma coisa que eu não consigo entender... Ainda a, a fissura de você só consumir aquilo que você, tipo, já ouviu e já gostou, sabe? Tipo, por uhum. que não? Na minha época, eu lembro da sensação como era boa, por exemplo. Comprar um CD, é, igual eu descobri Lauren Hill assim. Eu descobri comprando o CD da Lauren Hill, porque eu gostei da capa. E aí, eu fui ouvir Lauren Hill... E eu falei, puta merda, é... não, não curti muito. Mas aí, depois de um tempo, eu fui ouvindo e fui gostando. Então, assim, isso é muito diferente, tipo, assim, da... da, da... Hoje em dia, tipo... A, a galera, ela só tá consumindo aquilo que ela já amou e já curte. E aí, entra o negócio da, da playlist do Spotify. Que, tipo, você é guiado só por aquilo que você gosta. Só por aquilo que você já ouve. Coisas muito parecidas. E coisas, tipo, totalmente semelhantes ao que você já consome.
1: Amigo, uma coisa que eu ia te perguntar, que você comentou sobre escola. É, hum. Escola é um ambiente muito tóxico, sempre foi. Sim. É, na minha época era muito. E questões como LGBT nem eram citadas. Ou quando eram citadas era um motivo de chacota e etc. Como foi para você o período do ensino médio? Porque até a faculdade já é mais tranquilo hum. nesse sentido, né?
3: Eu acho que durante o ensino fundamental, por exemplo, eu não pensava muito sobre isso, então foi bem de boas, assim. Uhum. Eu até que tive a grande sorte de não sofrer muito bullying e coisas assim, tipo... Enfim, eu era uma criança gorda e daí, enfim, às vezes eu ficava sendo zoado por isso, assim, mas... Enfim, eram coisas que afetavam, Sim. mas, enfim, né, uma coisa... Não foi tão grave, assim, para mim. Mas no ensino médio, eu acho que era muito mais... Não uma coisa de ataque também, porque eu estudava numa escola em que todo mundo era muito de boas mas tinha... Acho que, enfim, minha época do ensino médio foi logo, assim, em 2014, que foi quando a gente começou muito... Eu tenho impressão de falar muito sobre isso, tipo, na mídia principal e ter mais, assim, sobre militância e... Foi quando as coisas começaram a ficar mais polarizadas, eu sinto. E aí, por causa disso, tipo, o ambiente da minha escola também era um pouco assim. E... Eu acho que minha principal questão era sempre se encaixar nos lugares, assim. E é uma coisa que eu tenho até hoje, assim. Eu sempre tenho a impressão de que as pessoas não estão me ouvindo, assim. Eu tava muito tendo uma pira dessas esses dias, falando, tipo, com o meu terapeuta sobre como... Eu realmente acho que quando eu tô numa roda de conversa, as pessoas nunca olham na minha cara. Eu fico um pouco com essa sensação. E eu não sei se é, tipo, porque eu sou mais novo, ou se eu sou gay, ou se eu sou só uma pessoa desinteressante. Uhum. Mas eu entro muito nessas piras, assim. E aí o ensino médio foi quando eu ficava, tipo, muito num buraco e achar que eu não era uma pessoa boa bastante para nada, assim. Ao mesmo tempo, teve um lado que foi bom, que eu fiquei um pouco reclusinho, e eu comecei, enfim, virar um grande rato de tutorial do YouTube e pesquisar coisas que eu queria fazer. Aí, enfim, fui aprendendo a fazer música e vídeos e tudo mais, assim. Mas, em termos de, tipo, uh, estabilidade emocional, meu ensino médio foi horroroso, porque eu olhava no espelho e eu não queria ser aquela pessoa de jeito nenhum. E eu achava que, tipo, não ia ter jeito de eu sair daquilo, assim. Foi bem
1: ruim. É, porque eu tenho a impressão que a escola, principalmente, é uma coisa que vem mudando desde o ensino fundamental. As crianças, talvez, a, a, as que são boas, né? Porque tem as que são ruins e não tem o que fazer. É, até por causa de criação dentro de casa e referências que tem. Mas as crianças que, que tinham essas referências boas... Elas não externalizavam isso na minha época e até antes... Porque elas seriam oprimidas pelo restante das pessoas. Então, vivia todo mundo tipo, fingindo ser ruim. Parece que no ensino médio, sabe? Porque eu preciso so cometer bullying, eu preciso é, zoar aquela pessoa... Senão, eu não vou fazer parte do grupo que é o grupo descolado da escola. Uhum. Então, eu acho que hoje tem mais uma quantidade maior de pessoas... Que não pensam assim dentro da, da escola, principalmente, né?
3: Sim, e... Ah, desculpa te cortar, pode falar.
4: Eu ia perguntar se você via muita representatividade, se dentro do ambiente escolar você via muitas POCs, se era uma coisa mais aberta, né, diferente do que era da nossa geração, por exemplo. Uhum. A gente veio de uma época que em, é, ser o LGBT da sala... Era uma coisa que provavelmente você deveria ser o único, e aí em muitos casos você não era o único abertamente. Você era o único isolado numa situação onde você não tinha liberdade para falar. E você falou sobre é, a forma como a militância já estava pegando nesse período seu. Eu queria saber se isso tinha também influência, se você via outras é, pessoas LGBTs na sua faixa etária, na escola, e, e re, tendo relacionamentos e desenvolvendo a vida com mais tranquilidade.
2: E quando você não era o único... Você, é, tipo, tinha uma outra que era sempre o centro das atenções, mas de uma maneira muito ruim, que as pessoas pegavam, negativa, pegavam ela pra, tipo, ser, ser um show. Sim. Só que só pra zoar ela. Tipo, era Exatamente. aquela poquezinha que, sei lá, dançava, e aí os héteros iam lá falar pra assim, ah, lá fulano tá dançando. E aí depois zoava, sabe? Tipo, nunca era... Nunca era bom o... o, o a referência nunca era, tipo, assim... Você não queria estar perto dela porque ela era zoada, ela era centro das atenções e, e você então se escondia no máximo, eu me escondia uhum. no máximo, tipo assim. As referências que, você, que a gente tinha eram pessoas que eram totalmente, tipo,
3: que as pessoas tacavam pedra, uhum. total. Como Mas que era isso? Nesse é. Então, louco pensar nisso porque, na verdade, agora, olhando pro passado, assim, no médio mais, mais, tinha alguns outros garotos gays e que, tipo, em turmas mais novas, tipo, sei lá, quando eu tava no terceiro ano, tinha uma galera do primeiro que eram uns meninos gays muito mais, as, talvez, cientes disso, assim, tipo, muito mais abertos sobre isso e, aí, tipo, eles eram muito a galera da dança, assim, e era uma coisa muito... Era um movimento legal dentro da escola até, sabe? Tipo, tinha... Os professores super incentivavam de que, tipo... Tinha uns momentos, sei lá, mensais. que a gente, Todo evento que tinha na escola, eles colocavam essa galera pra dançar. E, tipo, dava esse espaço, assim. Então, acho que eu tive, pelo menos na escola, uma, uma chance de viver num ambiente, assim, até que bem saudável, assim. Mas eu acho que eu nem, nem... Tipo, eu pessoalmente nem parava pra pensar sobre isso, sobre mim, na época. Tipo, eu via os garotos gays e ficava, tipo... Ah, legal. Eles são, assim, maravilha. Porque eu também nunca tive muito... Esse pre... Enfim, nunca tive... Para além do que eu tive comigo mesmo, com os outros, eu nunca tive preconceitos em relação ao LGBT. Assim, Para tipo, mim sempre pareceu muito certo, assim. Mas eu acho que a principal questão que eu tinha comigo era não ser uma pessoa bonita e não ter, tipo, meus namorinhos. E não ter uma adolescência skins assim, sabe? Eu sempre fui, tipo, trancado em casa, ouvindo minhas musiquinhas, assistindo filme, comendo alguma coisa, tipo... Esses eram os meus rolês com meus amigos, assim. E eu via os filmes e que eu ficava, tipo... Gente, por que, que eu não sou adolescente normal? Eu não tô, tipo, super beijando na boca, usando drogas, assim. Gente, tipo, mas isso porque... não é ser... Não, o que
0: é ser normal, né? É, é total. É, o que é ser é normal? É, esse é muito legal isso que você tá falando, porque, por exemplo, eu tava falando com o Leilani. Leilani não está mais aqui conosco. Depois ela volta <risos> em outro dia. É, antes de começar o programa que, assim como ela, eu fui do movimento estudantil, uma época que eu sou essa pessoa politizada, há muitos anos, e eu fui do movimento estudantil durante um período, é... e na época que eu fui do movimento estudantil, fui presidente do CEA do meu curso, é, do centro acadêmico, eu era uma das únicas pessoas LGBTs fora do armário dentro do movimento estudantil naquele período e era claro evidente isso deve acontecer até hoje porque a, a, o ambiente político mesmo na esquerda não mudou ainda é um ambiente extremamente machista heteronormativo onde as pessoas estão no armário etc e tal é, mas é, eu era uma das poucas pessoas sabe e sim era bem bizarro isso na época é, e as pessoas eu via as pessoas zoando tirando fazendo outras coisas nessa época depois eu me afastei durante muito tempo do movimento estudantil, ainda continuei nessa, nessa pegada aí de sempre ser politizado, atrás de coisas de política. E há uns anos atrás eu fui trabalhar na Uni, a União Nacional dos Estudantes, que é a que faz a carteira de estudante. Né? Um beijo. É, eu fui, eu, eu trabalhei na Uni durante um ano e meio. Depois de anos que eu fui parte da Uni, eu fui em congresso da Uni enquanto eu estava no movimento estudantil, e foi um choque quando eu cheguei para trabalhar na Unicom, agora como um profissional, etc. e tal, porque o movimento estudantil é radicalmente diferente hoje. Ele é muito LGBT, tem muito LGBT dentro da política, ah, dentro, da, dentro do movimento estudantil, como diretor de centro acadêmico, como membro de CA, como nas direções, na direção da UNE, é, tomando decisões, indo em reuniões com pessoas importantes da política nacional. Então, isso tudo foi por causa da mudança geracional que foi, foi acontecendo, né? E também com a inclusão das pessoas e com a variedade das pessoas incluindo a, dentro da escola. Políticas educacionais que foram sendo feitas, etc. Então, a escola, principalmente a escola pública, ela mudou muito de cara no, no, nesses últimos anos. isso reflete muito como é que tá. Eu acho que, o, que você estava falando assim, ah, eu demoro ou eu, talvez eu perceba que não faz tanto sentido eu estar tá ali naquele momento e porque eu estou aqui. É porque é uma coisa que aparentemente, aparentemente é tão natural, sabe? É, nesses, últimos, nesse último, nesses últimos 15 anos, vamos dizer assim, foi uma coisa que foi construída naturalmente por causa do ambiente onde estava sendo construído, por causa dessa coisa de, tipo, ser uma colocada, uma normalidade de, de, da questão LGBT e, de tudo, e todas as outras questões, inclusão de negros, mulheres, etc. e tal, que agora... Com, com essa mudança de governo de política, chegada do Bolsonaro no poder, etc e tal, é que a gente percebe que é, a gente é normalizado a gente não quer voltar para aquele ponto anterior, a gente não vai voltar para o armário, a gente não vai, as mulheres não vão voltar para a cozinha, o negro não vai voltar para a senzala e a gente tem que estar o tempo todo vigilante e isso é muito importante. né Então, tem toda essa vivência e toda essa, essa questão social que a gente tem que levar em conta. né Que acho que, mais do que nunca, agora é que a gente tem que normalizar mesmo, agora é que a gente não tem que se esconder mesmo, agora é que a gente não pode largar a mão das pessoas é Exceto do Carlinhos Maia. É. E, enfim, a tem que ter essa vivência. Pelo menos eu, eu penso muito isso. É, eu acho que a gente acabou nesse último... Não é que é, negli... não é, que é negli... 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 negligenciado e nem é uma questão só de é, geracional. Porque tem a questão geracional também. É muito diferente é, eu chegar para aqui e confrontar... Por exemplo, eu vou contar pra... contei isso em outros episódios. É, eu tive um... Eu estou num grupo, de novo, de pessoas que usavam o mesmo chat de Mickey, que era um bate-papo uhum. que tinha no começo dos anos 2000... Ah, que essas pessoas eu tenho essas, conheço essas pessoas há 17 anos a gente continua em contato e as pessoas, por exemplo, três pessoas saíram do grupo do whatsapp, do grupo de whatsapp que não é público, que não dá pra ver e as pessoas saíram dizendo porque ah, tá lá gay Recife, não quero ficar nesse grupo porque vai que alguém pega o meu celular e tá lá gay Recife, vão saber que eu sou gay talvez isso na, na geração de hoje isso não acontecesse, entendeu? Tipo, as pessoas nem se ligassem que estavam lá no gay Recife, foda-se sabe? Mas é muito difícil isso, então é, é, tem a questão geracional também, mas essa questão das normalizações das coisas, então, e da, da popularização das coisas, da chegada de outras pessoas, da diversidade mesmo chegando nos espaços. Então a gente tem que pensar muito nisso. Tem ambientes, por exemplo, a gente trabalha em agência, né? A maioria de nós aqui que estamos nessa mesa trabalha em agência. A agência é um lugar que não é diverso, né? Caco pode falar super bem sobre isso. Com né? certeza. É, agência de publicidade não é um lugar diverso, não tem abertura para diversidade. Elas dizem que tem, mas elas não têm esse pensamento de diversidade. Não tem. A maioria continua sendo feita por homens héteros, brancos, cis, é, que são LGBT fóbicos, etc. E tal. Então, conservadores até o... Isso, Paulo. conservadores, que continuam dando as cartas e continuam dando as opiniões e fazendo a propaganda. Fazem agora porque vem top down das empresas. Sim. Mas, por eles, eles não fariam. né Isso a gente sabe muito bem. Você, você quer comentar sobre isso?
4: Não, você vai falar. Eu vejo que, na verdade, felizmente, o movimento que vem depois da nossa geração, né dessa geração mais nova eles vêm com um entendimento melhor de como as coisas devem ser representadas e uma fluidez de pensamento que a gente não necessariamente tem. Ainda como geração total. Eu invejo totalmente. São poucas as pessoas que conseguem pensar com diversidade de uma maneira muito prática e simples, assim, sabe? De conseguir transmitir a ideia de, de que as, as coisas precisam ser vistas, as pessoas precisam ser vistas, a comunicação precisa acontecer. Eu acho muito legal que essa geração mais nova tenha esse interesse em re, é, ouvir outras histórias e saber de outras histórias. E a maneira como isso está sendo o diálogo deles pra, com rede social também, sabe? É, a maneira como essa geração mais nova usa o Twitter também. Eu acho que é muito legal no sentido de referência visual, referência de discurso, referência de ídolo. Tem, tem tudo dentro de um mesmo espaço que eles dialogam com muita facilidade. E eu acho legal também a maneira como eles têm optado por consumir as coisas, sabe? Que... Eles acabam sempre por dentro de quem são os novos nomes ou quem tá fazendo coisas legais que dialoga com a comunidade de uma forma bacana. Como tem sido pra você as referências novas? Quem você tem consumido, assim, ela? Menina, é difícil
3: acompanhar, hein? <risos> Rapaz, é difícil acompanhar esse tanto de gente nova que chega. Então, é. Ah, tem, tem gente nova que chega, mas eu também tenho ouvido bastante coisa antiga e eu sempre fico, tipo. Conversando com a minha mãe sobre coisas que ela ouvia, e hoje eu, ouço, eu acho isso assim, engraçado. Eu, tipo, sei lá, eu tô muito numa pira de ouvir, sei lá, Kate Bush e ah, Prince Eu amo Kate e Bush. E assim, tipo, eu tô, tipo, muito nessa vibe. Mas tem uma galera nova chegando que eu fico. Eu me relaciono muito com o que eles fazem, assim, também como, sei lá, tipo, persona, assim, de que eles são, tipo, Billie Eilish, por exemplo. Gente, ela nasceu em 2001, né? É muito doido pensar que, tipo... Ah, falou que nasceu em 98. Não, tá, é, é inclusive, <risos> Muito estranho pensar isso. Mas é que ela tá muito sendo, sei lá, talvez o nome mais crescente do pop agora, e ela é muito nova, e isso é muito incrível, porque ela fala sobre coisas, assim as músicas ela é a primeira que já fogem do que, da estética pop que a gente tá, tava acostumado, assim, que a gente estava muito num caminho de... Uh, daquele som mais influenciado por uh, reggaeton e... eu sempre esqueço o nome do, do, do outro tipo de música, aquele que é... Trap? Trap também, mas aquele que é... Tropical, tropical Bass, Tropical, alguma coisa.
4: Ah, é... Eu sei do que você tá falando. É o é Dancehall, não é? Tipo, como se fosse é é é, exatamente.
3: É tipo, as pessoas que são... Enfim, tava muito influenciado nisso, pop. E aí chega a Billie Eich com uma postura meio grunge, assim. Tipo, uh, super querendo fazer umas músicas sobre pesadelo. Com uns clipes que parecem do Marilyn Manson. E tipo... É muito foda ver isso, que, tipo, é uma menina de 17 anos falando coisas que, tipo, a gente não tá esperando que ela falhe. Assim. E as letras dela são muito, são muito boas, o, né? Boas e obscuras, assim, eu acho Sim. fantástico. Tipo, o primeiro single dela, ela tinha, sei lá, 13 ou 14 anos. Eu não sei se foi ela quem escreveu, mas, tipo, tem uma, uma frase da música que ela fala, tipo... Uh, o céu de Napalm, assim, tipo... Cara, tipo, é muito louco, pensar que ela tá fazendo uma referência com bombas do, de guerra e, tipo... Eu acho ela muito fantástica, é, assim. é uma menina muito consciente, porque ela fala muita coisa... Interessante
2: sobre. Até essas coisas que a gente tá falando sobre.
4: É... Normalização de discurso.
2: Isso. E sobre. Ela fala muito. Ela, eu já ouvi ela falar sobre a geração que tá tentando se matar. Tipo Sim, assim. Sim, demais. Tipo, que ela não usa esse tipo de drogas que a, os jovens usam, porque ela não. não tipo, não tá querendo. Não, não quer tentar se matar. E tal, tipo assim. Eu acho que é uma boa referência, né? Porque assim, a gente está caminhando, talvez, por um lado onde as coisas por exemplo drogas que são pesadas elas estão começando a chegar tipo na, na galera mais nova e tal uhum. é, essa a, a parte obscura da de ser celebridade tipo é muito é muito endeusada, ficar tipo bêbado e bater carro igual tipo na época na minha época era Paris Hilton e Lindsay Lohan uhum. sabe que era tipo cool, fazer isso, sabe? Sai bêbado da balada e todo mundo queria. E, tipo, eu acho que o discurso dela vai contra isso também. É meio que contra um sistema que eu acho que... Por ela ser um nome muito grande da, da música hoje em dia e muita, muita pessoa novinha, tipo, é, ouvir ela, é um
3: bom exemplo, assim, que, que ela, ela dá. Demais. Ela faz isso de um jeito que não é, tipo, a Eliana falando para não usar drogas, é... assim, sabe? Uhum. Ela, ela pô... faz... Se o seu amiguinho te
2: oferecer drogas, faça assim. <risos> <Show>. Nível 5. <cinco.
3: risos> Show maconha. Show não. Maconha. <risos> Inclusive, é, agora eu lembrei de... Teve uma música que eu lancei no ano passado que se chama Aquele Dia. E teve uma frase que eu fiquei muito travado e, tipo, pensando se eu ia ou não lançar ela. Porque eu falo... É, gosto de quando você me... Chama de pirralho e passa baseado. Enfim, eu fico, tipo, até onde eu posso entrar nesse rolê de tipo, falar coisas que eu realmente quero sem... Ah, não, mas baseado tudo pa... bem. Então, mas eu entrei Tô muito numa cocaína, pira. Que gente... então, <risos> que... Sim. então, mas é, é tudo bem pra gente, de certa forma, porque eu acho que tem muita Sim. gente
0: que... Enfim... Tem uh... muita gente que acha que maconha é o fim do mundo. Não, E é. também
3: é. então acho que... Não sei dizer, mas... Uh... Pra gente que tá, tipo, em São Paulo, no centro, uh, conseguir ter acesso a isso é uma coisa até que de boas. Mas quem tá, tipo, realmente se ferrando por isso, por todo o sistema, talvez não sejamos nós. Enfim, tem toda Sim. essa questão que tem. Enfim, não a juventude que se afeta talvez não é a minha juventude. Mas é uma galera que tá, tipo, mais lidando Entendi. com tráfico todos os dias. Uhum. E eu não queria, tipo, normalizar isso porque eu entendo que tem esse proble essa problemática. Mas sobre a Billie Eilish, ela, eu também, o que eu acho mais fantástico nela é que ela... Até fala isso em umas entrevistas, que é, tipo, ela não se força a ser feliz. assim tipo, Obviamente, é ótimo ser feliz, eu acho, né? Mas ela não se força a tipo, estar alegre a todo momento. E isso quebra com até aquela ideia que a gente tem de tipo, ídolo, eu acho. Tipo... É. Eu fico muito pensando sobre hoje em dia. Que, por exemplo, a gente queria super... Ai, gente, vou ter que um pouquinho falar... Talvez mal. Ou questionar a Beyoncé. Tá? Vou fazer isso aqui dentro. <risos> Vamos okay. lá. Sou permitido? Você Qualquer coisa lado, a gente edita. Você tá <risos> do lado da mesa de pilar, Então, pelo menos porrada daí Fala, você não vai levar, amiga. Vamos lá. Eu acho que a gente... Uh, inclusive eu, endeusamos muito a Beyoncé porque a gente coloca ela num pedestal porque a gente não tem muita informação sobre ela, talvez. Ela não, é uma pessoa que não dá entrevista, ela não tá nas redes sociais, a gente não sabe, tipo, que série a Beyoncé tá assistindo, sabe? E aí fica um pouco mais fácil da gente colocar isso no lugar de deusa. E isso é uma coisa que, tipo, é basicamente o rolê do Star System, né? De, tipo, uh, criar uma persona de Deus, você precisa colocá-la num lugar superior e que nem, não são todas as informações dela que você vai passar. Você vai passar tudo muito certo, tipo. Eu acho que também... Uh, enfim, todas os artistas da história... Mas a construção história, do Star tal... System
0: em Hollywood é assim desde sempre.
3: É, então, desde sempre. Mas uhum. aí eu acho que hoje tá num lugar de, tipo, pra onde a gente vai com esse Star System, assim? Ah,
0: sim, total. Porque...
3: Tem... Tem toda aquela situação de que a gente só se conecta, só se relaciona com pessoas que a gente tem coisas a trocar e ver coisas em comum. Sim. Se o artista não posta ou não fala sobre alguma coisa com a qual você pode se identificar, como que você vai fazer aquele artista ser o ídolo, sabe? Ah, eu acho
0: isso desde sempre, que todo artista isso, uns 10 anos atrás eu falava em evento, quando me chamava pra falar em evento eu dizia, marcas tem que se posicionar e vinha uma galera e falava marca não tem que se posicionar não, tem que ficar na dela aí hoje o que, é que as marcas fazem? Se posicionam, né? Até, até exageradamente artistas a mesma coisa artista tem que se posicionar, eu não acho que tem que se posicionar, gente, enfim mas é a mesma coisa.
4: Mas você não sente que isso também vem muito pela forma como as pessoas estão lidando hoje em dia com o processo de celebridade, com o consumo de informação? Porque, assim, é... querendo ou não, eu entendo esse movimento de não se, se abrir tanto para tantas informações como um trabalho. Uhum. A gente tem muito... Acho que a, a transição dos anos 90 para os anos 2000 deu a proximidade do artista para o ídolo... E a, a cobrança que o ídolo tinha, que o, o, a pessoa que é fã tinha de querer saber tudo do ídolo e querer saber cada passo do ídolo. Eu entendo muito como um, um lance de, tá, vocês estão consumindo o meu trabalho, e é o meu trabalho que vocês têm que consumir, a minha vida eu não preciso divulgar. Você, você como músico, você entende a necessidade de dividir. Isso e de não ter necessariamente uma, uma conduta tão pública. Ou você acha que é, faz parte de você, como um, um, um profissional, um músico, expor a sua vivência também nesse sentido? É, é, tentando entender a sua crítica, Beyoncé.
3: <risos> ah, você ainda tá preso a Beyoncé, é isso? É, Evidentemente, <risos> né?
4: então aqui o quê? para argumentar.
3: <risos> Brincadeira. Não, total. Tipo, sobre a Beyoncé era só mais o ponto de, de que ela... Inclusive, acho que muito certo, não se expõe tanto. E eu acho que, sim, uh, o posicionamento de um artista dentro do trabalho dele, às vezes, já é o suficiente. Mas eu acho que, quando não é, e mesmo quando é, vai além disso. Tipo, acho que são coisas bem diferentes, assim. De, tipo, eu... Peço... Não sei se eu ficaria confortável, tipo, tendo um grande público, de falar muito sobre a minha vida pessoal, amorosa que fosse... Sim. Mas eu acho essencial, tipo, real, falar sobre política e coisas assim. Porque, eu não sei, eu vejo muito como... Muito relacionado ao trabalho de arte, assim, tipo... Não, talvez não tenha motivo pra você ser um artista, senão pra falar as coisas nas quais você acredita, assim. Tipo, não sei qual seria o ponto disso, assim. Eu fico vendo muito uma galera morrendo de medo de falar isso publicamente, assim. E, não sei, não entendo isso, assim, sabe, de verdade. Eu acho que é um grande... Retrocesso, adoro falar essa palavra. Retrocesso, acho chique demais. <risos> mas, mas você falou uma hora de porque tipo, a Billy
2: Alice, ela se falando que não precisa estar feliz toda hora e tal. Isso uhum. é um negócio que eu queria entrar num ponto que é muito importante ter esse discurso também hoje, porque a sua geração é muito influenciada pelas redes sociais. Uhum. A, 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 tipo, hoje a gente é muito influenciado, todo mundo, né? Mas a gente que vem um pouco pré-redes sociais é, talvez o peso não caia tanto em cima da nossa cabeça, mas por exemplo eu vejo os meus primos mais novos eles estão muito ali dentro, eles vivem aquilo 100%, eles querem imitar todos os, os influenciadores que eles seguem e tal e, e rede social basicamente é pra você ver a vida feliz de outra pessoa uhum. né, tipo é, como que foi a sua é, que é, é difícil perguntar isso pra você, porque você não tem a vivência anterior Ou, você não tem outra vivência, não sei a sua <risos> Então, tipo, você não consegue fazer um, um, uma, uma diferenciação entre se a sua adolescência não, tipo, porque você já, já tinha acesso ao Orkut né, na sua adolescência. Sim, infância. A, a sua infância, tipo, <risos> Facebook e tal. Tipo, você acha que te ajudou muito, porque eu sei que tem o um caso de tipo, ajudar e tal, porque principalmente a gente que é LGBT e pessoas que estão muito fora do. estão fora do padrão heteronormativo e tal. Elas usavam a internet, eu usei a internet quando eu pude, para tentar me conectar com outras pessoas, porque eu vivia num buraco, vivia me isolado, eu vivia isolado, preso em casa e tal. É, e aí eu queria saber: tipo, você acha que te ajudou muito a, a, as redes sociais? Você acha que foi, tipo, para você foi um acalanto durante a sua adolescência e tal?
3: Eu acho que. Sim e não, assim, talvez... Logo no início... Enfim, eu lido com a internet desde quando eu nasci, praticamente, assim, né? Eu não lembro de não ter internet em casa, assim, tipo... E aí... Caralho. É, porque, na verdade, tipo, minha família... É... <coughs> enfim, eu nasci em 98... E talvez na época em que a galera não tinha internet ainda, mas meu pai trabalha com tecnologia, então, tipo, sempre eu tinha. E aí eu lembro, tipo... Tem fotos minhas, assim, tipo, real, de criança, um, dois anos e eu estando no computador, assim. É meio assustador, na verdade. Mas... <coughs> Uh, quando essas coisas começaram a me incomodar, tipo, de precisar ter uma referência pra saber que, enfim, meu corpo era possível e tudo mais, foi uma época que já existia isso, de certa forma. Então, no Instagram, eu sempre, sempre tava procurando pessoas e tudo mais, é uma coisa que eu tento fazer ainda hoje, assim, né? Tipo, enfim, aquilo de não seguir pessoas te fazem sentir mal, pessoas parecem com você, seguir elas e tudo mais. Mas... Eu tinha um raciocínio que eu me perdi aqui, gente, calma lá. Era a internet. Ah, eu, como um garoto gay escorpiano, eu tenho que dizer que... Eu acho uma problemática, por exemplo, da internet, dentro da cultura gay, pelo menos, uh, o acesso... Eu não só da internet, mas acho que, enfim, uh, tá sendo potencializado com isso, do pornô. Que a gente fica muito nisso de, tipo... Ah, no Instagram tem super influenciador que eu posso seguir que parece comigo, mas... Cara, dentro... Eu acho que, especialmente, tipo, do estereótipo do que se imagina como sendo um gênero masculino e de um garoto gay, uh, a indústria pornográfica tem muito peso, eu acho, do que a gente considera bonito ou não. Isso é uma coisa que não existe, tipo... Uh, nós de uma galera fora do padrão e, e, e aí também tem a problemática de que talvez pornô é uma coisa problemática por si só né sim <risos> e, uhum. é, é...
4: é uma é uma pauta inclusive que eu sempre levanto justamente por conta disso assim que é, a gente ainda é impactado pelo ideal do, do macho eurocêntrico uhum. do pornô com um pinto muito grande com um desempenho sexual incrível com toda aquela aquela questão padronificada é padronizada na verdade Perdão pela palavra errada. É, mas, tipo, tipo essas produtoras, sabe? Range Blue, Man.com e tudo mais, que tem essa coisa do, da imagem muito focada no, no cara padrão. Uhum. É, é muito foda como a educação sexual também acaba sendo desenvolvida dentro da, do lado G né, da comunidade através disso, assim, através desses comportamentos, desse consumo que a gente tem. Como a gente não para para pensar justamente nas imagens que fogem do, do padrão, sabe? de como Até porque o, o que é fora do padrão é ele vem pasteurizado também para estar tá fora do padrão. que aí é uma produtora que seleciona atores de X, biotipo, para poder corresponder a isso. É, não acabam vindo muito conteúdos tradicionais onde as pessoas são tipo normais, sabe? É, eu acho que isso vem muito de como, como a gente se permite ser impactado pelas coisas. Acho que a nossa geração já não tinha uma seletividade muito grande... Na hora de se permitir ser impactado por isso e quando vem para a geração de vocês, eu acho que só intensifica a, a negação que a gente tem sobre o próprio corpo, sabe? Hum. Que acho que isso vai gerando essa ansiedade e inadequação que a gente ainda até hoje sente muito forte.
2: E também tem a galera do o, o boy Tumblr, né?
4: Nossa, sim. A, 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 tipo
2: a, o, o pornô de 2013, 12 para frente. Mais para frente.
4: É, acho
1: Bem mais pra frente. Acho mais é que tipo... o Tumblr pra mim era só tristeza e suicídio <risos> e romantizava suicídio. É,
2: <risos> não, mas, é, mas o pesado. Tumblr é, virou tipo um acesso a, a pornô também, né? É. Tipo, e aí virou... É um, é um outro tipo de padrão que foi criado, que é tipo o sad boy. Muito tipo, muito magrelo, branco, extremamente branco. É... Cheio de tatuagem, fumando e... Que é um bom. resquício
1: do emo, não é, não?
2: Uhum. É. É, tá, é. O é, emo padrão. Tá, que é, que é. é o sad boy. Tinha o sad boy e a sad girl, né? Era tipo os... os, os tipinhos, tipo... É meio que skins, né? Só que era uma, um skins muito mais pornográfico.
3: <risos> Se é que Ou tem como. aquela estética que agora já tá sendo bem satirizada do cara branco, gay, magro, com plantas no apartamento pelado, é, assim, no sim. taco, assim. O
2: seu, mas você, tipo, relação, tipo, a sua sexualidade, assim, tipo como que foi, como, como você... não, não a sexualidade, o sexo, uhum. tipo, o tesão, assim, é. Como, é, como é que foi essa descoberta, é... conta pra gente.
3: Conta, conta pra gente. Conta pra gente. Ah, Até, gente mesmo, com...
1: Até mesmo a sua relação com pornografia, né? Uhum. Porque eu, eu conheci pornografia sim. já na internet também. Eu também, sim. É.
3: Uh, eu queria só fazer um recorte pra dizer aqui. Foi sua mãe que disse que você era fascinado por peito?
1: É, eu mesmo.
3: Então, eu também, minha mãe sempre conta isso. É, é engraçado, a gente poderia fazer um estudo, né? Sobre garotos gays que eram fascinados por, por peito é na infância. Era muito doido. E aí, enfim, tipo... Eu não... Eu tô pensando aqui, tipo, a primeira vez em que tipo, eu tive atração por um cara. Mas eu acho que demorou muito mais. Eu acho que eu fui, tipo, me identificando por, talvez, outros gostos que a gente considera como sendo, tipo, da cultura gay, assim. Mais do que, tipo, sexualmente, assim. Foi muito mais... Foi muito depois. E eu não sei também o quanto isso tem a ver com a minha falta de ligação com o corpo, assim. Tipo, não sei. Uh, estar numa adolescência em que eu não tinha um corpo que eu queria ter me fez, talvez fingir, tipo, talvez esquecer que eu tinha ele, assim, tipo, era quase como se fossem duas entidades diferentes, assim, tipo, o meu essência psicológica e meu corpo, tipo, meio que isso, assim, eu não me conectava com ele nem, tipo, a ponto de, tipo, ter tesão que fosse, assim. Então, agora, pensando, eu, realmente, eu tô demorando aqui pra... Mas, sim as primeiras coisas de pornografia que eu vi eram no Tumblr, agora, pensando, era, tipo, sei lá, eu tava no primeiro ano do ensino assim, médio, assim, tipo, eu tinha É, porque, assim, 15. a primeira coisa que eu vi, não foi nem
2: pornografia, era uma foto do Paulo Zulu, no, Puxado, de hein?
4: sunga branca. Antiga. antiga. Revelando que é antiga. Na,
2: na, numa revista. E eu recortei essa, essa foto. Dobrei. Eu achei uhum. tão. Tipo. Eu fiquei fascinado pelo Paulo Zulu. Dobrei. Guardei na minha cueca e fui dormir. A minha mãe descobriu que ela ia me checar à noite e tal. Tipo, como que eu tava. E ela viu que tinha uma foto do, de um cara de sunga branca na, na minha cueca. E aí, tipo, eu fui mega. Nossa, mega, tipo... Meu Deus, o que que é isso? Eu tinha, tipo, tinha seis anos de idade, eu nem sabia o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, foi um constrangimento mega desnecessário pra uma criança de seis anos. Mas eu lembro muito desse momento da minha vida. Tipo, você chegou a ser... A ser pego, é, tipo, porque a inter na internet no computador, eu acredito que você já tinha o seu próprio computador quando você começou a usar, a fazer esse tipo de pesquisa, ou não, ou era compartilhado, assim.
3: Era um computador, computador partilha, compartilhado, Partilhado. mas eu apagava o histórico, né?
2: É. Já sabia apagar o histórico. Aprende, cara. Eu, eu precisava né, aprender <risos> isso. Não
4: aprendi na época.
2: E em relação à sua mãe, assim, tipo, como é que foi os seus pais, como é que foi a, desco a descoberta deles e a aceitação alimentação disso, ou, não, ou ainda
3: não rolou
2: Esquitação. sim, é. calma tá tudo bem Felipe, calma não, é que eu não sei, vai que, vai que você não contou ainda né?
3: não, é, assim é, então, eu tô pensando que nunca teve tipo, um momento em que eu fui pego, eu tive que esconder alguma coisa assim, eu lembro que teve uma coisa que quando eu tinha uns 12 anos eu, uma coisa que é tipo, muito na minha geração acho, é tipo ter acesso a lá, computadores celulares com foto, né câmera e tudo mais uhum, e eu e a minha melhor amiga, a gente gostava de ouvir músicas e gravar clipes delas isso, era, isso diz muito sobre mim, eu acho, na verdade E aí, tipo, a gente ficava na frente da câmera Dublando as músicas e, tipo, era essa nossa atividade Durante o final de semana e, sabe? Depois da escola E teve um dia que a minha amiga decidiu mostrar isso pra minha mãe e a minha mãe ela é a pessoa mais fofa do mundo, tipo, ela super sempre me aceitou e tudo mais. Mas eu acho que essa foi a primeira vez em que ela teve, tipo, um contato com tipo, a possibilidade de que eu não fosse hétero. E ela ficou um pouco chocada, assim, tipo, ela ficou... Alan, você está fazendo isso? Você está dançando na frente de uma câmera? Nossa, você sabe que não são todos os garotos que fariam isso, né? Então, tipo, teve um pouco essa cobrança do, tipo, estou saindo dessa heteronormatividade, ou, tipo, do papel do menino, assim. Foi, acho que foi a única vez, assim, que eu tive... Um pouco esse momento de cobrança. E teve também, claro, um momento em que, tipo, eu decidi ir numa parada LGBT. E aí, meu pai foi tipo, o que você tá fazendo lá? E foi meio que o um momento em que, tipo, eu não escondi mais que eu era gay. Assim, Mas tipo. pra você,
2: então, não teve, tipo, uma saída do armário, assim... Tipo, um sentar e falar assim Sou Não, rei. nunca tive isso e Isso é muito bizarro, porque a gente No episódio, <risos> antes do episódio de sair do armário Acho que no episódio do Termopoque Que é o primeiro, nosso primeiro episódio A gente fala sobre, talvez aqui pra frente As pessoas não tenham mais essa necessidade De sair do armário uhum. E tipo, eu acho que já, já meio que Respinga na sua geração já Porque não é a primeira pessoa da sua idade Que me fala que não precisou, tipo Sentar e conversar, as coisas aconteceram Sim. De forma orgânica e aí, tipo, os pais já sabiam. E aí a vida seguiu. Então,
3: tipo, não teve o ritual de sentar assim... Oi, sou gay. Oi, sou... É, não. Até porque eu, de verdade, acho que eu não saberia fazer isso, assim. Ficou, meu Deus, como que eu vou parar e falar isso, sabe? Mas, por exemplo, com a minha mãe foi muito... A gente tava, tipo, sei lá, assistindo algum filme. E do nada ela só virou e falou, tipo... Você fica com um menino ou com menina? Eu falei... Não. Ah, eu fico com o menino. Ah, tá. E foi isso, tipo assim, só continuou, sabe? Foi uma coisa mais normal. E aí depois, enfim, ela... Minha mãe foi muito fácil, assim, tipo, tudo. Ela ficou perguntando como que era, uh, se eu tinha um namorado e tudo mais. Então, tipo, ela foi bem fofa. Então, eu não tive esse momento, assim. Tive só respondendo as perguntas dela, assim, digamos, sabe? Tipo, não, não saí do armário oficialmente, assim.
4: E como foi pra você o processo de lidar com a curiosidade dela? E, e você não tá na posição de ter que contar... Né? Porque pra gente é, é engraçado porque pra gente foi exatamente o oposto. A gente sentia necessidade de ter que dar satisfação. No seu caso, foi responder de uma forma amistosa o que você queria responder. Como foi
3: isso? Eu sempre... Eu sou uma pessoa meio tímida, eu acho, né? Daí, eu nunca ficava confortável de responder as coisas, até porque foi tudo meio rápido, assim. Enfim, eu dei meu primeiro beijo com 18 anos e eu tive um primeiro beijo com um menino. E aí, é... meio que... Eu fiz 18 anos, comecei pra umas baladas e tudo mais. E, tipo, esse menino era um amigo meu e tudo mais. E aí eu comecei pra balada mais vezes e a minha mãe ficava, tipo, ah, mas o que, que você faz na balada? Tipo, você fica com alguém... Aí foi quando meio Foi mais ou menos nessa época que a gente teve essa conversa. E aí eu sempre respondia pra ela, porque eu e minha mãe... Minha mãe a gente tem, tipo, essa amizade, assim. Mas eu sou uma pessoa tímida, então, tipo, eu não sei falar sobre muita coisa, assim. E a minha mãe, ela, super, ela é muito aberta sobre sexualidade, sexo e tudo mais, assim. Tipo, ela é muito... Uh, eu acho minha mãe seri uma ótima. Cool, mom. not a regular mom. I'm a cool mom. <risos> e aí eu ficava, tipo, sem graça em algumas coisas, assim. Então é, é engraçado, porque, tipo, eu ia meio que respondendo sim ou não de possibilidades que ela ia dando, assim, sobre o que tava acontecendo na minha vida, assim. Tipo, eu nunca cheguei e falei alguma coisa. Que é, é estranho, na verdade. <risos>
4: E você sente que isso é uma coisa que, na sua geração, tende a diminuir cada vez mais a necessidade de abrir para questionamento? Ou você acha que ainda é importante a educação, né, através do, do que você aprende, do que você ouve, para transmitir, por exemplo, para os pais quando eles não sabem alguma coisa?
3: de, tipo, em termos gerais, assim, tipo, é, assim,
4: quebrar... De, é, de quebrar, quebrar paradigma através da informação também. Você sente que é uma coisa que a sua geração lida com isso de uma forma muito natural e que vai ser assim? Ou você acha que ainda é necessário falar e conversar sobre?
3: Eu acho que ainda é necessário falar sobre isso, mas mais para um papel de, talvez, é, chegar num mesmo lugar de discussão com todo mundo, outras gerações e mais, assim. Talvez a minha geração para frente tem mais esse papel, não sei se papel, mas esse lugar de horizontaliza horizontalização né, do discurso, sim, assim, sim. tipo, não sei, mas acho que, não só pela minha geração, mas talvez, tipo, duas gerações antes, assim, uh, o papel de ser pai e mãe talvez está sendo diferente. Assim. Eu sinto um pouco isso de que tem, sei lá, essa, essa meio escola de pensamento de que você não precisa ser rígido para ensinar as coisas, então né, tipo, meio que o conhecimento vai sendo trocado. Assim, né? então... é
2: Pensar que daqui a, sei lá, uma ou duas gerações. Os pais vão, seremos nós, assim. Tipo, a galera da nossa idade agora. Então, a galera que é, tipo... Já
4: começamos a ser É, pais, já, né? já
2: começamos, exato. Tipo, a tendência é que, tipo, daqui pra frente... Se, se, nós sejamos a, a, as pessoas que, que vão, tipo... Criar outras pessoas. E é assim... Louco, e, né? E é louco. É louco demais. Você ainda não. Não, você já pode ser Ai, pai. Então mas eu não posso eu tô, ser pai, Felipe. Não, se você, pode, não você pode. Você <risos> pode. Mas eu tô falando assim, tipo... Na, numa linha regular do que, tipo... De maioria, assim, de idade e tal. Tipo, daqui a pouco, eu chego, no, eu chego nos 30, por exemplo. Então, tipo, é, o que é esperado, não não que é certo e errado, tá? Mas o que é, tipo, esperado dentro da norma heteronormativa é que pessoas, quando você chega nos 30 anos, você tem que casar, aí você tem que ter filho e tal. Tipo, tô falando nesse, nesse caso. Então, tipo, as minhas amigas héteros, meus amigos héteros, eles vão começar a ser pais aqui para frente. E eles já estão começando a se abrir para conversar sobre esse tipo de coisa. Já existe esse tipo de discussão na TV, já existe esse tipo de discussão na internet. Então, assim, a, a esperança é que daqui para frente isso daqui seja, tipo, esse tipo de conversa que exista é, em família seja, tipo, muito mais, muito mais esclarecedora e muito uhum. mais aberta, porque essas pessoas já tiveram contato com esse tipo de, de, de informação e elas já estão, tipo... Mas já viram outras coisas, já viram o mundo, já viram a diferença, a diversidade, coisa e tal.
1: Sabe uma coisa que eu lembrei que você estava falando de, é, da, da revista do Paulo Zulu. Um lugar que era muito uma fonte para mim era o catálogo da Avon. Mulher, da cueca. é. é... Na, de desenvolva, a sessão de cueca do catálogo do Avon era com modelos uhum. de cueca. <risos> e eu passava horas olhando <risos> todas é. as cuecas. É tipo, e minha mãe achava que eu tava escolhendo cueca, mas, né, mas na tipo verdade. As assim. É. De... Na verdade, eu tava olhando malas. Exatamente. Vendo malas. É de isso.
4: É, eu lembro que minha, minha primeira referência pra. Né, inclusive, minha mãe me expôs no episódio falando que eu acessava com uma certa frequência. Mas minha primeira referência assim de pornô na internet foi muito. É, era, era engraçado que era, tipo, digitar no Google, sabe? Palavras que eu achava uhum. que fossem palavras-chave interessantes que eram ridículas. homens pelados. É, tipo isso. <risos> digitar umas coisas assim no Google e, e ver o que, a, que aparecia. E através daí, começar a navegar alguns sites, assim. Acho que é, só o fato de sair desse lugar comum bizarro e poder acessar uma coisa que é mais direcional, por exemplo, você falou do Tumblr, é, hum. o, a diferença né, de, de salto de, de geração de poder ter uma pesquisa mais direcionada para aquilo que você quer, sabendo o que você quer, é muito louco observar. Assim, tipo, jogar tipo... no Google,
2: pinto, aí aparece é... o quê?
4: Pintinho de
2: galinhas, é... assim.
4: Não, e assim, e começar a fitar a pesquisa a tipo, pesquisa não aparecer bizarramente com as coisas Sim. assim, sabe? Uh -huh. é, é muito engraçado ver que, tipo, na, na geração do, do Alan, ele já Tipo, ah, beleza, eu vou abrir aqui o Tumblr e eu vou encontrar o que eu quero, sabe?
2: É, é uma galera que, por exemplo, ele, ele falou que já nasceu com internet, ou com um computador em casa, assim, sabe? Tipo, nativos
0: pra... digitais. É,
2: são os nativos digitais, assim, tipo... Eu vejo os meus primos de 10 anos com... Tablets e celulares, e já falando de aplicativos que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu falo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Uhum. Aí eu fico percebendo, eu fico cada vez me aproximando mais da minha mãe, quando eu falava coisas pra ela e ela não conseguia se relacionar. Aí eu falo, tipo, é exatamente isso. Eu tô virando, tipo, uma pessoa. Eu, tô, eu não tô mais acompanhando essa galera, <risos> tipo, com os aplicativos, os gadgets. Eu
3: tenho pouca sensação se de que... Gadgets, gadgets. <risos> eu, que. eu mais gadgets. Aqui o tiozão diz gadgets. Mas eu tenho pouca sensação de que eu também não acompanho tudo, assim, tipo, sticker de WhatsApp. Eu não sei mandar isso, gente. É, eu, eu, eu tenho eu tenho o um problema, tipo
2: com agora, eu virei totalmente a pessoa que fica pra trás de, de cantores e bandas e músicas, tipo eu era uma pessoa totalmente antenada nisso, eu sabia uhum. tudo que lançava, eu sabia tudo que, que é, artista ia lançar de single, todas as premiações que ia aparecer aí eu assistia, esses dias o Billboard Musical Awards eu estava perdido. Falei assim, gente, cadê todo, cadê todo mundo que eu conheço? A pessoa que eu mais conheci era, House, era tipo, a House. Tipo, a Halsey, assim. E aí eu, eu, eu era totalmente contrário, sabe? Eu era tipo, não, eu vou assistir. E aí eu sabia todo mundo que passava no Tapete Vermelho. Todas essas apreciações que tinha. Bem-vindo, tinham...
0: amor, aos 30 anos, tá? É isso aí.
2: <risos> não, não, tipo... É porque eu realmente não consigo mais acompanhar. Existem muitos artistas Bem hoje em vindo. dia. Bem-vindo. <risos> não, é que, existe, é que é muito diferente da nossa geração que, tipo... Uma cantora aparecia e ela ficava, tipo, um ano só se falava dela. Não, hoje aparece uma, daqui a duas semanas já tem não, outra. Não, foi é
0: sempre assim. Foi sempre assim. É porque, é porque você tinha mais tempo para acompanhar. Não. A partir do momento que você vai envelhecendo e tem uma troca, etc. E tal, você tem outros compromissos, outros não, interesses. Não, eu, eu concordo. E você mas... não precisa ficar acompanhando e tá tudo bem,
2: sabe? Não, lógico que tá tudo bem. Eu só, só, só tô dizendo que hoje em dia é muito mais... É muito mais... Mas, gente, é toda hora uma artista nova e toda hora uma artista nova do momento. Eu lembro que na minha época, na minha época... Tipo, assim, quando vocês, vocês falavam, sei lá, do top 10 do momento, era um top 10 que durava muito tempo.
0: uma, parada, uma menos, entendeu? Uma
2: parada de, de, de clipe, ele era, tipo, totalmente, é, sei lá, era... Green Day, aí era Green Day durante quatro, cinco semanas ali. Hoje não, hoje muda muito rápido. E aí, tipo, os artistas do top, top 50 do, do Spotify já, é, não é, já não são os mesmos. E aí já tem CDs sendo lançado, tipo, aí qual é a artista do momento? Pra mim, a artista do momento era, sei lá, do Alipa, mas não é do Alipa faz muito tempo, sabe? E aí, tipo, eu vou perdendo totalmente a fim da minha né? Eu fico, caralho, era assim que a, a minha mãe se sentia. Eu tô, eu tô muito acompanhando ela. Tipo, Bilhete eu conheci esses dias, a Eu Eilish eu vim aqui no Poco de Cultura, o que falou assim eu já falei de dessa menina pra você aí eu falei, caralho eu nunca... que mundo eu tava, eu conheci ela ela já era uma menina, uma girl assim, uhum. sabe?
1: Amigo, deixa então um recado aí pra gente caminhando pro final, um recado pras Pocs jovens que estão se descobrindo ou vão começar ou talvez um dia se descubram homossexuais, LGBTs
3: acho que vamos com calma Tipo, acho que isso vai também além de se descobrir LGBT e se sentir bem sobre isso, mas uma coisa que eu tenho muito pensado é de que as coisas não precisam ser agora e tipo, vamos sentir essas coisas bem tipo, tá, você pode talvez não ter ideia do que tá acontecendo com você ou que acho que você não vai chegar num lugar em que é bom, tipo, confortável pra você, tipo, enfim, se amar e tudo mais, mas... Vamos com calma, tipo, sente essas coisas aí Elas vão ser importantes pra você daqui a um tempo E as coisas vão melhorando Tipo, talvez Não idealmente melhorando, assim tipo, Mas você vai se sentindo melhor dentro das coisas que você tá vivendo Tipo, é isso, assim e eu Falando isso, parece que eu sou uma pessoa muito de boas Mas na real não, tipo Eu sou por <risos> essa pessoa que chega em casa e chora, assim Escorrega na parede, que nem a Gretchen saindo da fazenda Mas, é
2: feno. <risos> Indica suas Redes, o seu trabalho...
3: Mas peraí, antes, a gente Nada, vai ter um momento assim, tipo da, da, da dica que a gente Sim, tem que dar... Sim, lógico. Tá bom, porque eu tô, eu tô, tô pautado aqui, estou preparado não, não, pra esse momento. a dica
0: do seu trabalho, né? Tá bom, pra meu trabalho... Onde as pessoas te acham? Quais as As pessoas arrobas? me
3: acham no soutolentino, né? Que só no Twitter, Facebook, Instagram, principalmente gente Instagram. Vamos lá no Instagram... Porque estou postando coisas sobre uma próxima música, talvez. Então, tipo, segura aí. Então, vamos lá. Mas, é, enfim, tipo, no Spotify também vocês me acham como Tolentino. E uh, eu recomendo ouvir uma música que se chama Aquele Dia, que é a coisa que eu lancei até agora que eu mais gosto. E vamos ter um EP em julho. Como e é isso aí. E é isso é aí. Ah. E ouçam... Ou São um Tolentino, em julho, hein? Julho saiu EP novo? É Na verdade, é o primeiro EP que você É o visual? É visual? Então, é, é visual, mas eu tô um pouco da. Ah, saco cheio desse rolê do visual. Porque antes era, tipo, uma coisa muito autêntica. Assim, tipo, você fazia quando você queria tem impressão. E agora parece que virou, tipo, muito uma pressão do mercado você fazer um rolê visual. Isso me dá um pouco de preguiça. Mas eu sou, tipo, de verdade, essa pessoa visual. Então, tipo, vou acabar fazendo. Não sei porque também é muito difícil você ter dinheiro pra fazer o que você quer fazer, hum. né? Tipo, é um saco isso. Mas eu quero. E são sete faixas. E tem duas que estão disponíveis. Então vamos Já ouvindo... Tem um clipe, né? Tem um clipe de que caos? Se chama Caso Perdido. Caso é... Perdido. <risos> caos é o nome do. do, do dessa persona da e persona. do. É, enfim, gente. Eu sou. Enfim, a é criança. O conceito, querido. É, a criança que ou, é, cresce, cresce ouvindo Lady Gaga e depois encontra David Bowie, ela fica com uma alguma sequela, <risos> Nossa, assim, né? Nossa, David Bowie. Ai, meu Deus do céu. <risos> Mas é isso, me ouçam, estou nas plataformas, estou por aí. Amiga, a gente é
0: quase soulmate aqui, tá? De artistas e referências. É, depois a gente conversa mais sobre Vamos. isso. Vamos para a Dica das Pox? Vamos! Vamos. Dica das Pox, quem começa, quem começa com elas hoje?
1: Posso começar. Tá bom, fala. É, Eu quero dar a dica de uma página no Facebook que chama terapia e se escreve ter.a.pia que é, são vivências de várias pessoas contando suas histórias enquanto lava a louça. É muito que maravilhoso. é sensacional, é. né? É, tem, eles têm página no, no Instagram, eles têm canal no YouTube, mas acho que no Facebook talvez tenha os vídeos, esteja mais concentrado as coisas Gente, lá. eles
0: são da primeira turma do Creators Sim. Boost. Hum. Eles, eles vão vir aqui em algum momento. Lucas, a gente tá combinado, tá? Ele fala comigo sempre sobre isso. A gente vai combinar um dia, vocês virem aqui. É
1: ótimo. E uma série que vocês precisam assistir da Netflix que chama é, Disque Amiga para Matar. Ah,
2: não acredito, você roubou minha boca. Ah, isso. Isso. É isso. É maravilhoso.
1: É maravilhoso. Todo o episódio estilo. termina com um plot. É incrível. As atrizes Como são é nome maravilhosas. Pra Disque Amiga para Matar. É péssimo o nome é, em português. É, em inglês é Dead to, to Me, é bem melhor. Ah, tá. Não, é, tipo, é muito simples. Poderia Sim. ser Morto Pra
3: Mim, sabe?
1: E as atrizes são incríveis. Pra quem não conhece elas de nome, é a irmã Rachel de Friends e a Velma do Scooby-Doo. Mas elas ah, são pera, maravilhosas. Qual né? o Velma do Scooby-Doo? Qual versão? Primeiro Scooby -Doo.
3: Ah, tá, porque eu, a Velma mais recentemente do Scooby-Doo é a não. cantora. <risos> Como que é o nome dela? Caramba, gente, ela é muito famosinha. Calma. Gente, procura aí. Procura procura aí. <risos> só me, só me, é é Vale dizer isso, que ela é uma cantora sapatão muito foda. foda é a Heli Kyoko. Ah, ah, ela, é ela, é ela é a Velma de scooby não, a a a de scooby do, do scooby doo versão mais recente do Scooby-Do. Live action. Gente,
1: cara. É, é, inclusive, ouça um Heli Kyoko. Ela é muito. Vai ter um é novo filme do scooby doo foda. inclusive. Eu não é sabia é que ela era a Velma do scooby doo Mas é a Velma da primeira versão. E é incrível a série, realmente, é muito bom. Ah, o roteiro é incrível é perfeito é perfeito Assista. eu ia
2: indicar inclusive obrigado então, por médico né? de novo já que tinha é uma muito dica bom. e agora vai... <risos> indicou a minha também tá então eu vou eu vou indicar um filme da Netflix que se chama puta qual que é o nome José
1: entre vinhos e vinagres entre vinhos e vinagres vocês <risos> viram que eles combinam né gente... não é porque a gente, porque esse a gente
2: assistiu esse filme ontem à noite ontem. e é muito bom inclusive fala isso sobre isso de geração também é uma é uma galera Balou. É uma, é uma, são umas, um grupo de amigas de, sei lá, 50 anos Que elas se reúnem para fazer uma festa de aniversário para uma delas E é basicamente aqueles roteiros, sabe? Tipo, é, madrinha de casamento e tal Que um grupo de amigas se reúne, blá, blá, blá Só que é muito engraçado E tem muita essa discussão sobre geração Porque uma hora elas encontram uma, um, um povo conceitual de uma exposição de arte e eles são, tipo... 16 anos e aí eles ficam tipo meio que olhando pra elas achando que elas estão brigando e aí a eu não vou dar spoiler não vou dar spoiler ah, assistam é com a M Amy... Poehler Poehler? Heller? Poehler Poehler é aí tá vendo? eu sei muito e com a Tina Fey e tem um grande elenco Tina Fey <risos> é tudo né? Tina Fey é tudo que e grande
1: elenco e, e grande <risos>
0: elenco bem é, ali, é bem é do Camargo né? É... e grande elenco é gracinha aqui do meu lado grande elenco <risos> é... é muito
1: bom o filme assistam tá
2: Tá na Netflix. Uhum. É, eu
4: assisti, não é uma indicação recente, porque eu acho que alguns meninos já indicou, não lembro quem foi, mas eu assisti enquanto eu pintava o cabelo Amizade Dolorida. E eu achei uma é. construção muito curiosa de como eles tratam, desde a questão sexual de, de jovens, né? mas a questão sexual como um todo e a narrativa a toda da série, eu achei muito curiosa e muito nova. É, ela é super rápida, os episódios hum. são mega dinâmicos, acho, acho que vale a pena... É, dá uma olhada. E a Ciara lançou um, um último CD agora, que está muito bom. Ela tem feito um trabalho muito legal com várias referências africanas e tudo mais. E, e difundido isso através do pop e do R&B que ela faz. É, eu esqueci o nome do CD, mas é bem legal Acabou de, lança, de ser lançado
3: Gente, eu posso interromper então, rapidinho, porque você falou do Ciara Eu lembrei da do Matt Gala Que, Sim. gente, vocês viram o possível chip De Janelle Monáe com a menina Nossa, Lupita assim. Nyong'o é, ela ela, tipo, ela Elas estão tá namorando, ela tá namorando. Você, você é, é só namorando? Sim. 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 Não, não, não tem é. nada é. assumido é é. é. não, nada não,
4: não assumiram nada O que ah, tem tá. são as fotos da Janelle Monáe quase beijando A Lupita Mas até o que se consta, né eu inclusive fui, fui consultar amigas minhas que entenderiam melhor desses chips todos, <risos> lésbicas, né? É, elas falaram que a Tessa Thompson não tá mais com a Janelle Monet. E que é por conta do, do flerte que rolou com a Capitã Marvel. E que, por isso, a Lupita e a Janelle Monáe estavam agora Tudo. desenrolando essa, essa grande relação. E que, pasme, para mim, foi o mais pasmo de todos, é que a Lupita ficava com a, a, a Danai, a outra atriz... Que fez uma das guardas da, de Wakanda Elas tinham com um relacionamento show, Sim, elas tinham um relacionamento E esse relacionamento, depois de indas e vindas Se rompeu para dar espaço A Momento com Janel Essa é. é a dica das POC, gente Consumam todas essas mulheres que eu falei aí <risos> Grande elenco Isso aí é
2: maravilhoso Imagina Janel, Oneira, Lupita Relaxa com a Tessa Thompson Imagina isso, gente Oh, essa é o meu melhor, o melhor que eu quero fazer
0: A gente pega com aquela espada e corta a cabeça de, 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 cabeça de, de cabeça todo mundo, enfim si. ah, Fala isso é uma dica das fotos <risos> eu, eu, eu me faltei antes de mim, porque a minha primeira
3: Se chama Doryan Electra, Electra, que se conhece. Não. não. Então, é, se você gosta de tipo de xx, ou essa galera meio que tem música esquisita Tem uma pessoa que se chama Doryan Electra E eu disse pessoa porque ele é uma pessoa de gênero binário e ele lançou uma música chamada Flamboyant, e o clipe é tipo, ele jogou todas as minhas reventes visuais, do Seed, que eu e muito foda, ele, tá, tipo, ele tá, tipo, muito camp já que estamos em álbum externo, né? ele eles tá, tipo, basicamente de Liberace, sabe assim, ele, 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 tocando, ele tocando órgão assim, isso foi muito foda, porque enfim, eles, eles foram muito lados tipo, da, da dualidade, tipo, do que eles esperam de feminino masculino, então é, tipo, é muito foda, ele é muito personagem, assim, é sensacional, com Dorian, a é a primeira coisa. E eu tenho ouvido muito o Kate não, muito muito hoje, o Kate um disco que é o House of Love. o que é, isso? é incrível. Kate, eu tô ouvindo, de verdade, tipo, eu fico pensando que tem muita coisa que a gente faz hoje de música, e hoje a gente acha que é muito inovador e tudo mais. Mas, de verdade, esse disco dela tem uma música que se chama uh, Waking the Witch, eu acho. E, tipo, são só pessoas que eles a gente, pra tipo, acordar, e aí a gente não faz com esses três, é, tipo, muito uma música que a gente faria hoje, assim, tipo... Que a gente É, é se assim que você não acha que vai é sacar um disco de 82, eu acho, tipo, já passa 30 anos, assim, tipo... Vai, uh, do... então, o GateBush
0: é tá o programa dele. O muito legal. É um... a é um... gente não falar de hate e também. Eu acho que super eu disso. Eu fiquei tipo, caralho. caralho. Você já assistiu Behind é que... é. the do um mas... é. é. Que é um filme do Que É um Você maravilhoso. Tem também. Tem o Liberate E
3: Falando sobre o filme, uma Que é um filme do Gaspar Noé. Qual? Que é o que vocês assim, estão é mais recentes dele. Ah, é ele é muito interessante, filho. Todo mundo... Acho, acho que ele o general, alto, é um estival, tipo... Uh, Cânio, assim, que não aceitou ele. Ele né? era, muito quebrador de regra, não sei o quê. Eu achei ele muito foda, porque... Eu me lembro que eu sou da neon, assim, que o outro me apresenta muito. E... Muita câmera na mão, tipo, é desesperador, né? Não sei se eu tinha ouvido tipo, que eu deixasse o outro dele, assim, tipo, há muito tempo, assim. O clima se transformou em né, dez vezes, assim, não. Assim, assim.
0: Arrasou de dicas.
4: elas vão estar todas lá no, no pocadicultura.com para quem quiser saber é chique,
0: né? sim agora, gente... agora temos
4: sites para sair falando
0: <risos> <risos> gente é, são duas dicas que eu vou dar hoje uh, a primeira dica é porque essa semana a gente tava conversando a gente acabou conversando aqui no entre o poc e um convidado de um programa especial que vem aí é, sobre, sobre o Caetano Veloso. Aí eu fiquei muito, muito pensando... Nossa, faz muito tempo que eu não escuto Caetano Veloso. E aí, realmente, fazia muito tempo. E aí eu fui ouvir, eu fui escutar, principalmente, o CD Araçá Azul. Que é o um, é um CD do Caetano, lançado em 1972. Ele tem no Spotify, tem em todas as plataformas. E é um CD de 72 com o Caetano Veloso. Ele está vestido com uma tanga vermelha super cavada de cima para baixo que mostra a mala de cima para de baixo para cima perdão uh, que mostra a, o tamanho da mala dele ele tá com um cabelão e na contracapa tá escrito assim em 1972 tá esse disco é um disco para entendidos porque entendidos era gíria para gay né uh, era nos anos até os anos 90 era você é entendido aí uh, você chegava assim para as pessoas e é. ela é bissexual ele é bissexual. E... e aí eu fui escutar e esse CD é incrível vale muito a pena porque a gente é como o Alan tava dizendo né a gente acha que muitos artistas muitos não sei o que e tipo já tem muita coisa muito foda que foi feita tipo em 1972 e por isso que o Caetano foi exilado né esse disco é muito maravilhoso Inclusive, já está usando de Caetano tem um CD um álbum dele chama Dois e Nós, que
2: tem uma música que se chama Ele me um beijo Ele me beijou na
0: boca que é né? Maravilhoso isso também a segunda a segunda dica é tava a gente tava agora nesse debate aqui sobre sobre o mercado da música etc e tal como é que funciona e aí eu me lembrei do livro do Zico Góis que por mais de 10 anos foi o, foi o diretor de programação da MTV Brasil Quando ainda era da Abril, lá do prédio antigo aqui em São Paulo, etc e tal E o nome do livro é MTV, bota essa porra pra funcionar Porque é justamente uma frase do Caetano Que o Caetano foi num VMB uma vez E aí fizeram o maior que ia ter Caetano Veloso, não sei o que E por três vezes o som falhou e aí, a MTV tirava o programa do ar, e aí voltava, ia para os comerciais para consertar o som, e aí na. Terceira vez que falhou. Aí o Caetano ficou muito puto e gritou... MTV, bota essa porra pra funcionar! E aí isso ficou marcado na história... E o Zico colocou isso na capa. E é um livro muito legal, muito gostoso de ler... Porque conta toda a história do, da, da, do surgimento da MTV... Construção, os DJs, os programas... O mercado musical, como é que ele funciona no Brasil... Desde aquela época até, até muito recentemente... Porque é um livro de 2014... Eu tava vendo aqui que ele custa agora R$17, ou mais, ou a versão nova. E é um livro vale a pena, só ele é bem curtinho. Tem na Amazon também para comprar para ler como e-book, então fica como dica também. Tá, é isso.
1: E muito obrigado, Alan. Foi maravilhoso,
0: de verdade. Vocês também podem ver o Alan também no nosso perfil no TikTok. Procura a gente lá, Poc de Cultura. Vamos estar com conteúdo extra para vocês, que não vamos publicar em lugar nenhum. Vocês vão ter que procurar o Poc lá, tá? E vão ver esse conteúdo. Beijo. Sim. Beijo. Beijo. Beijo, Beijo gente. Semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.